1: I jeszcze to. I powinniśmy być widoczni. Halo, halo, halo?
0: Halo, halo, dzień dobry. Witamy, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj niezwykle punktualnie godzina 23. Kurczę, 30... 20.30 i proszę bardzo, jesteśmy, jesteśmy na wizji. Ze mną jest dzisiaj nowy gracz, który po raz pierwszy dzisiaj trafił do karczmy, ale... No, zakontraktowany jest na cały sezon. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że Tolera przetrwa Dredus on on i gry. A Dredu, powiedz coś parę słów o sobie. Przedstaw się, powiedz coś miłego.
2: Dobrze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dredo z kanału z Hubu on on i gry. Jesteśmy sobie taką miłą grupką zrzeszającą różne fajne kanały RPG-owe. Mamy sobie fajny kanał na Discordzie, gdzie wszyscy mogą sobie wpaść, pograć, bo wpadać do siebie nawzajem na, na, na sesję um, i ostatnio nawet Karczmarz tam wpadł do nas gdzieś tam pograliśmy chwilę i stwierdził ty wpadaj do nas na Wiedźmina Trochę zobaczymy jak to się dzieje w internetach
0: dokładnie, także my jesteśmy przed startem drugiego, drugiego sezonu sesji e, Wiedźmina a plan jest taki, żeby drugi sezon już był sezonem, w którym będzie drużyna no i właśnie Tolra Kernejz Care nice? ja będę hmm. oczywiście bardzo mocno prze, prze, wie, zmieniał, mylił się, to jest standardowe Poko, jak, się, jak
2: się okaże, że to nazwisko jest zbyt trudne do ogarnięcia to się zmieni.
0: Nie, nie, ono będzie ogarnięte, ono pewnie ewoluuje w jakieś inne, ale jeżeli nie będzie to nic przeszkadzać, to już tak zostanie mam wielkimi jest kontrolowane. <śmiech> poczekaj, trzeba Dreda zrównać z tobą głośno głośność, dobrze Dredzik, to ja cię robię głośniej bardzo dziękuję za ten komentarz, to ważna rzecz. A czemu tutaj nie mogę?
2: Poczekaj, poczekaj, bo mi też mikrofon spadł. Zobacz, czy teraz mnie lepiej słychać.
0: Znaczy ja cię słyszę dobrze, ale teraz cię podbiję jeszcze u siebie. Powiedz coś, powiedz. Licz do 10. Raz, dwa,
2: trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
3: dziewięć, dziesięć.
0: I jak? Roy, daj znać, bo ja słyszę dobrze Dreda, ale może być faktycznie różnica. A i od razu dajcie znać, czy muzyka nie jest za głośno. By też im trochę tu ściszę. Ok. Bo ja mam praktycznie na maksa. Może dlatego. Dobra, w porządku. Wydaje mi się, że jest ok. Siema Marzenka. Dreda słychać dobrze. Muzyka ok, dreda słychać dobrze. To bardzo się cieszę. No właśnie, dobrze, to w takim razie, słuchajcie, no, także właśnie Dreddy to jest też pierwsza osoba, która odpowiedziała na wyzwanie, kurczę, Kaczmarza. To był gość, który o drugiej A. w nocy sklejał te swoje wersy i dał radę.
2: To mi... <laughs>
0: fajnie, fajnie, to naprawdę fajne. Także bardzo się cieszę, że mogę Wam przedstawić właśnie Dredda, będziecie mogli go lepiej poznać. Dzisiaj jest sesja wprowadzeniowa, która ma na celu przybliżenie przede wszystkim Dredowi jego własnej postaci, ale również i widzom. Um, no robimy ją według, że tak powiem, sztuki. Sztuki w takim znaczeniu sposobu, który, który, który już też opowiadałem Wam w jakichś tam wcześniejszych materiałach, czyli gramy sesję wprowadzeniową. Mamy historię, Dredu musi poczuć tolerę bardzo dobrze, bardzo dokładnie i mam nadzieję, że, że to się uda zrobić. A w i, i, taki, i taki jest cel, a właśnie jeszcze, żeby tradycji stało się zadość to witam i Dusted Bones i Hurina, i Rafała i Egona, i Royvena i Marka, i Jetfire'a i, i Konrada i, i, i Marzenkę ja do tej pory Marzena nie potrafię twojego niku wymówić więc będzie Marzena po prostu no i witam oni on i gry i hulajnogę Dara też witam dobrze, słuchajcie, to co Tyle tytułem wstępu. I co? Dreadu, ty jesteś Ready? Całe życie. Dobrze, w porządku. W takim razie mam narobiłem notatek jak kurczę. Ojej, dobra to zawsze jest. Wiesz, zawsze mam stres. To jest taki nowy gracz, z którym nie grałem nigdy. No dobrze, zobaczymy jak sobie to wszystko się ułoży. Dobrze, ja tylko jeszcze bym jedną rzecz chciał. To bym chciał. I włączamy to. Dobrze. To coś jest. Nie, a jak Jetfire fir... jet powiedziałem. A idź, bo ja zawsze przekręcam. Dobra, do... Jet Jetfire, jet virus. dobra. Eee, w porządku. Wiedźmin, wiedźmy, wiedźmy. Jest kwiecień 1270 roku. Niemalże, a właściwie dokładnie dwa lata po podpisaniu pokoju centryjskiego. Wówczas zjechali się wszyscy do cintry i możni tego świata podpisywali traktaty, które ułożyły życie tysiącom czy setkom tysięcy mieszkańców całego kontynentu. Pamiętasz to dokładnie, bo nie możesz oczywiście o tym zapomnieć, a zrobiliście sobie ze swoimi przyjaciółmi z tego wydarzenia swego rodzaju rocznicę. Co roku obiecaliście sobie po zakończeniu wojny, że będziecie się spotykać, wspominać towarzyszy, którzy polegli, ale przede wszystkim cieszyć się życiem i opowiadać, co u kogo nowego i dobrego się przydarzyło. Tak, do Mahakamu żaden z was nie wrócił, więc sobie życie z ceprami, czyli mieszkańcami nizin, ułożyliście. Teraz, Tolra, przecierasz jeden z takich drewnianych stolików, które sobie przygotowałeś w swoim kantorku w wyzimie. Gdzieś Jana chodzi po pomieszczeniach obok coś może szykując. Dla Ciebie to jest ważny dzień. To jest dzień, w którym spotkasz swoich przyjaciół. Spotkasz się z Grinoldem, Diecą i Edhardem. Niestety, Rentan już do Was nie dotrze. Ale to i tak nieźle. I tak los się z Wami całkiem delikatnie. Że tak powiem, no chciałem powiedzieć obsłużył, ale to złe słowo um, przecierając rozglądasz się stawiając kolejny antałek jakiegoś trunku czy to będzie jakieś piwo czy, 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 czy to będzie jakiś alkohol, nieważne jesteś poteksytowany. oni mają być, to jest ten dzień jest ciepło, jest przyjemnie, jest sympatycznie siadasz przy jednym z kufelków zimnego temerskiego, którego nalała ci Jana coś do ciebie woła, coś krzyczy Twoja wspólniczka, przyjaciółka... Kurczę, trudno nazwać tą waszą relację, jest specyficzna, ale, ale do Jany jeszcze wrócimy. Siadasz przy stoliku na zydlu, zaglądasz do spienionego kufla, uderzając delikatnie drewnianą fajką, wytrzepując przepalony tytoni. Ile lat to już minęło? Masz wrażenie, przecież właściwie to... Niecałe trzy lata od Twojej, właściwie dwa i pół roku od Twojego rozpoczęcia całego tego, wszystkich przygód, a masz wrażenie, jakby to całe życie już trwało. Zastanawiasz się przez chwilę, co u Twoich braci, co w Mahakamie? Jak tam kok, or i ur, jak mawiał Wasz tatko, niech mu ziemia lekką będzie. Ale wasza matka Resta zawsze was nazywała pełnymi imionami: Kognant, Orurn, Urmak i Tolera. Daleko jesteś myślami od tego ciepłego kwietnia, w zimy, smrodu ulic. I pamiętasz dokładnie, to noc grudniowa to było blisko, to było. Przełamanie lat... Czekaj, coś gdzieś przeskoczyło? Nie, wydaje mi się. Sorry. To była ciemna noc. To był grudzień 1260 7 roku. Razem z braćmi i z ojcem przemierzaliście Przemierzaliście Przełęcz Rudobrodego w Mahakamie. Byłeś szczeniakiem, byłeś najmłodszy. Ciężkie płaty śniegu spadały z nieba. Było ciemno, a wy z urobkiem zmierzaliście tą całą przestrzeń, żeby dojechać do domu, byle do domu. Oczywiście to był środek awantury z klanem Kazda. Wszystko, nawet parę razy próbowałeś podpytywać ojca. Cenbelda. O co właściwie poszło? Wiesz tylko, że była jakaś kopalnia, która według Cenbelda twojego ojca należała się wam, ale z drugiej strony klan Kazda uważał, że absolutnie nie wam, to jest ich kopalnia. No i Brulgrum, czyli głowa klanu Kazda, cały czas jakby wszystko zciało się na ostrzu noża siedzisz na wozie, twój ojciec popędza takie dwa śnieżne kuce, właściwie śnieżne, bo oblepione są kucem, twoi dwaj bracia, bo, naj, bo najstarszy kog, kog, mówiąc w skrócie, został w domu, pilnując, że tak powiem, obejścia, razem z matką, czyli jesteś z orem z i urem, mówiąc wprost i na szybko. Śnieg wali, wiatr, gdzieś wyją wilki. Ojciec coś klnie. Byle szybciej, byle szybciej. Trzymaj, Tamor. Trzymaj, popędzaj, popędzaj. Siedzisz na kośle obok ojca. Kolejny brat siedzi na wozie z tyłu, trzymając całość. Kiedy nagle słyszysz krzyk. Wśród nocy, wśród ciemności rozpalają się oczy i miałbyś wrażenie, że są to... Dzikie istoty, dzikie zwierzęta, ale to nie są z pewnością dzikie zwierzęta, tylko małe krępe i pękate istoty w szale, w futra, mierzące do was w skórz i z broni i wyciągające broń. Twój ojciec spogląda się, w, spogląda się w tamtą strogę. Napad! Synkowie, do broni! Synkowie, do broni! Wrzeszczy! Natychmiast chwytasz jakiś tasak, który był pod ręką, Twoi bracia również chwytają, rozglądając się za co co się dzieje. Popędzaj, popędzaj! I zaczynają wśród mroku i ciemności świszczeć bełty. I widzisz, że waszą drogę zastępują, zastępują kolejni... Jesteś przekonany, że to są na pewno krasnoludy. Trzymają w rękach topory. kusze. jest ich kilkunastu przynajmniej. Zachodzą wam drogę. Twój ojciec wrzeszczy. Popędzaj, popędzaj. Chwytaj urza, kusze!" Słyszysz kolejne bełty. Walą strzały w burty tego drewnianego wozu. Pochylasz się przytrzymując. Jesteś najmłodszy z tych wszystkich swoich, ze swojej rodziny. Czujesz dreszcz przechodzi ci po plecach i wiesz, że że robi się bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnie. Niestety nie da się dalej przejechać. WOS musi się po prostu zatrzymać. Musi się zatrzymać i słuchać wrzaski. Dochodzą ze wszystkich stron i dobiegają do Was przeciwnicy. Nie wygląda na przestrzeń do dyskusji Twój ojciec sięga po topór Zeskakuje z kozła Zostań na koźle, słyszysz Do ciebie krzyczy tolera jako do najmłodszego Ur, ur, dawać, dawać, napinaj kusze. Słychać strzały, bełty, ktoś wrzeszczy Nagle broń się skrzyżowała Nagle zaczynają iskry krzesać Topór o tarczę Twój ojciec chwycił tarczę Sam chwyciłeś dodatką tarczę i stoisz Po chwili bełt wbija się w nią z strzaskiem Szukając przeciwnika dostrzegasz ich i zaczął się kocioł, zaczęła się walka. Ur, or, twój brat, e, twój ojciec, i ty po chwili pochłonięci zostaliście przez walkę. To byli krasnoludowie z waszego konkurencyjnego i wrogiego klanu. Z kazdy. To, byli... brul... to był brul ze swoją rodziną. Zaczęła się rzeź, zaczęły krasnoludy padać, zaczęła. Chodź pies? Zaczęła jucha lać się na śnieg. Kiedy ty stałeś na tym koźle, próbując tak naprawdę nawiązać walkę z kimkolwiek, dostrzegłeś, że z drugiej strony jeden z krasnoludów właśnie na niego wskakuje. No dawaj, gówniarzu! Widzisz śnieg oblepiony na rudej brodzie i wściekłe oczy spoglądają się na ciebie. Trzyma w ręku drewnianą pałę okutą stalowym, jakimiś takimi, wiesz, opasaną pierścieniami stalowymi. No chodź! No chodź, kernej, Chodź, sprawdzimy się! Мы по два раза ним. Obracasz się, trzymasz tą tarczę, ręce ci się trzęsą, stoicie tak naprawdę na wozie. Kiedy on się zamachuje, raz, drugi, zasłaniasz się tą tarczą. Czujesz, jak drewniana pała, właściwie ta żelazna, żelazem okutem pała uderza w tą, w tą tarczę. Raz, drugi, trzeci, pochylasz się, zaczynasz wrzeszczeć, Słyszysz gdzieś ojca krzyczącego. Syna, synów swoich braci, przepraszam. Ktoś wrzeszczy, ktoś krwawi. No dawaj, gówniarzu, dawaj! Z czego jesteś ulepiony? Słyszysz, jak cię okłada tą tarczą. Ciosy są potężne ale na szczęście tarcza jest na tyle duża, że Ciebie chroni, przynajmniej, przynajmniej w tym momencie.
2: Jak tylko mam możliwość, to tym tasakiem, co mam w ręce, to po prostu próbuję go odbić tą, tą pałę i wbić mu tylko w jakieś miejsce miękkie, które mam pod ręką po prostu.
0: Dobrze, w porządku. Uderzę raz, drugi, wrzeszczę na ciebie, próbujecie cię niemalże zrzucić z tego kozła. Po chwili czujesz kopnięcie, które niemalże cię zrzuca z kozła, ale jeszcze udało ci się powstrzymać. Konie zaczynają szaleć, zaczynają w... W... wierzgać tymi kopytami, ale ty w tym momencie widzisz tą lukę. Teraz jest szansa dla ciebie. Rzuć aż ciekawości, rzuć kością, zobaczmy, jak ci pójdzie. Teraz... Hmm, w Twoim wypadku teraz poczekaj, bo jesteśmy już na w polskiej wersji Wiedźmina, więc to jest mm -hmm. nie refleks, tylko to jest. Hmm, jak to się nazywa teraz? No właśnie. To się... gracja? Nie, gracja. Nie, to nie jest gracja. Gracja jest to. Przeciepieję, co to jest. Reakcja.
2: Reakcja e... i broń krótka mam. Tak,
0: reakcja i broń krótka. Rzucaj, rzucaj właśnie. K10.
2: To jest jedna kiesiątka, cztery ile mam? Nie,
0: jedna kiesiątka.
2: Ok.
0: Osiem, pięknie. Czujesz jak... Słyszysz gdzieś wilce jakieś szczegają, ale... Ale pałasz ześlizguje się po drewnianej tarczy, a ty za niej zamachujesz się i dziabiesz go tym tasakiem, który miałeś pod ręką. Czujesz, jak cios trafia w nogę, ale po grubych skórach i skórzanym odzieży, być może jakiś pancerz, on po prostu zjeżdża po nim. Ale zaskoczyłeś przeciwnika! No nieźle! Rozwścieczył się! Teraz do mnie wkurwiłeś! Rzuca się na ciebie, skacząc praktycznie na, ta na tarczę. Przepraszam? Kurde, Moli!
1: Czemu zawsze jak coś się dzieje?
0: <śmiewanie> Te wilki w tle. <śmiewanie> Standardowo. Nigdy nie jest inaczej. Nigdy nie jest inaczej. Te zwierzątka cudowne są. Ach, tak przy okazji. Faktycznie rzuciłeś K8, ale to nieważne. Zakładam, że przy K... Ale przy K10 to byłaby dziesiątka, więc fantastyczny rzut. Na pewno go trafiłeś. Na pewno. Zaczynacie się... Zaczynacie się okładać. On przyjmuje... Przyjmujesz ty na tarczy jego ciosy, zaczynacie się wymieniać. Widzisz tylko kątem oczy, oka, nagle słyszysz wrzask swojego ojca, rzucasz tylko kątem oka, widzisz, że Bełt siedzi mu w nodze, w udzie, oparł się o wóz. Dalej lać! Kurwy synów, lać! Kurwy synów, słyszysz, jak każda wrzeszczy. I nagle, kiedy ty Złączone w śmiertelnym niemalu ścisku, czy w odległości ze swoim przeciwnikiem, wymieniacie się ciosami, raz po raz, on na szczęście ty masz tarczę, on okłada o tej tarczy, nie potrafi się, że tak powiem, z niej wyłuskać, a ty próbujesz przy każdej okazji, a to go dźgnąć, a to machnąć, a to cokolwiek mu zrobić i nagle słyszysz swojego ojca jak wrzeszczy. Brolgrum! Brolgrum! synie, Gdzieś ty jest! Gdzieś z przodu widać Brulgruma. Trzyma dwuręczny młot. Ruda broda, oni wszyscy z kaz, z, z, z Kaz... No, wiedziałem, że będę zmylił. Kazda, kazda, przepraszam. Z Kazd... Tak, z klanu Kazda. Wszyscy rudobrodzi. Jestem tu! psichwoście! Koniec! Umówmy się! Koniec wróżdy! Stań, gnoju jeden! Na ubitej ziemi! Kto wygra jego kopalnia? I że każda uśmiecha się szyderczo. Masz wrażenie, że wśród tej ciemności ty stoisz przy tarczy, naprzeciwko to, to ciebie, przepraszam, jeden z jego synów, kuzynów, siostrzeńców, nieważne, ale też czeka. Jak starsi gadają, nikt się nie wtrąca i wszyscy zawiesili broń. Rzucasz kątem oka, widzisz, że twój brat, jeden z nich krwawi, ale walczy. Obok niego leżą dwa zwalone trupy, trupy albo ranni. Podobna sytuacja przy. Uże, tylko ten zdecydowanie trudniejszej sytuacji, bo otoczony jest przez trzech. Walka jest nierówna, jest ich więcej, zdecydowanie więcej. Was jest czwórka, ich przynajmniej dziesięciu. Twój ojciec wychodzi, widzisz, że kuleje. Krew zostawia na śniegu. Jest ciemna noc. Chmury te przelatują, że tak powiem, po niebo skłonie Raz po raz z twarz księżyca, czy tarcza księżyca wzbija, wy wychyla się za, za tych chmur. Ostry wiatr dujeś, płatki śniegu i widzisz, jak burglum wychodzi na, na, naprzeciw, opierając się na młocie. Umówmy się zatem, Cenbelt, na warunki. Tato, nie rób tego, ojcze, zamknij mordę, słyszysz. Twój ojciec zwraca się do ura. Nie wtrącaj się, gdy starszyzna gada. I słuchaj. Dobrze, niech tak będzie, zakończmy tą cholerną wróżdę. Kto wygra? Kto kogo położy na tej ziemi? Zabiera kopalnię. Ale to sprawa między tobą a mną. Jeśli ja padnę, moi synowie do domu wrócą. Złuba im włos nie spadnie. Słyszysz? Ale jeśli ty padniesz, kopalnia jest moja, a te twoje bankarty wypieprzają stąd i zostawiają nas w spokoju. Słyszysz jak do bulgruma Bról gruma. szepcze jeden z nich, gestykulując, ale wiatr niesie słowa. Jest nas więcej, jak masz wrażenie, jakbyś był przy nich. Dajmy radę, zabijmy ich, zrzućmy do otchłani. Zamknij, mordę! huka go w łeb, tak że aż tamten się zawinął. Zamknij, mordę, jak starszy gada. Nienawidzicie się jak psy, ale są pewne zasady tej nienawiści i pewne zasady wróżdy. Dobrze, niech tak będzie. Zmiażdżę ci łeb kopalnia będzie moja, ale niech tak będzie. Młodzi przeżyją. Masz moje słowo. Dobrze zatem, każda. Tak będzie. Obraca się do was. Słyszeliście? Patrzę na ciebie. Siedzisz, lekko masz. Rozdziawione trochę oczy. Jesteś w szoku, ale je byłeś najbliżej, więc od razu. Odpowiedz, gnoją! Mówi ojciec. Tak, 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 tatuś. Tak, tatuś. Słyszeliśmy. Po chwili twoi bracia również machają głowami. Kazda stary odgania tych swoich popleczników. Oni odchodzą, odkładają broń, oczywiście zachowując wszystkie plany, wszystkie cechy ostrożności. No, ale odchodzą. Dobrze zatem, Kazda. Niech będzie. Tu i teraz. Widzisz, jakby z założenia szanse nie są równe, ale one nie były równe w ogóle. Nawet przez moment. Fujeciec poprawia chwyt na tarczy, poprawia chwyt na stylisku toporka. Dobra, gotów, gotów. Niech się dzieje. Ruszają na siebie. Po chwili potężny młot każdy zakreśla potężny, Okrąg tak naprawdę rysując i uderza z niesamowitą siłą w tarczę. Twój ojciec zdzierżył, ale przesunął się w śniegu. Zamachnął się toporem, nie trafił, po stylisku zeszło. Jedno, drugie uderzenie. Tańczą wokół siebie, ale twój ojciec jest ranny. Każdy okrąg, każdy krok powoduje, że zostawia na śniegu część swojej siły i część swojej krwi, która w tym momencie wsiąka w śnieg jeden drugi wrzask gdzieś wyją wilki ktoś wrzeszczy ktoś zagrzewa do boju wy zagrzewacie ojca a oni zagrzewają starego kazdę. uderzenie jedno drugie zaiskrzyło widać w kurwionie widać wściekłe twarze krasnoludów napięte mięśnie masz wrażenie że one zaraz rozerwą te ich pękate skórzane okrycia i nagle tarcza rozpada się w drzaski, twój ojciec pada na kolana, ale przekoziołkowuje tak naprawdę w zaśpie śniegu, unikając ostatecznego uderzenia. Słyszysz e, popleczników gazdy wrzeszczą, w brawo biją. Teraz do go, zarżnij, zarżnij go! I uderzenie, jedno, drugie, topór twojego ojca zakreśla kolejne krąg i trafia w napierśnik. Słychać zgrzyt, a nie, to była kolczuga. Na, są tylko na ramienniki, z, jakby z płyty. Uderzenie jedno, drugie, trzecie. Zebraliście się w trójkę, i kiedy dostrzegacie ten, to uderzenie, nie było do obronienia, nie było do sparowania, nie można było go uniknąć. Młot uderza w torst Twojego ojca. Słychać szczęk łamanych kości i wrzask Twojego brata. Wściekłości, rozdziera tą przełęcz. Jest ciemna noc, płatki śniegu rozbijają się o twarz. Wasze brody, twoja jeszcze stosunkowo krótka, oblepiona, skołtuniona, zlodowa ciała. Z przerażeniem patrzysz, jak ciało twojego ojca wpada w zaspę z cichym mięknięciem. Ta cóż! Ruszacie się. Cholera jasna. Biegniecie do swojego ojca. Jego przeci wasi przeciwnicy asykurują, ale, ale rzuciliście broń. Wy nawet bez broni tam biegniecie, tylko do niego dobiec. Wpadacie w śnieg, w zaspy, właściwie po pas. Widać zakrwawione części śniegu leżące, że tak powiem, wykwitające obok twojego ojca. Pochylacie się, i widzicie, że potężne uderzenie musiało zmiażdżyć mu klatkę piersiową. Twój brat, najstarszy, e, przepraszam, najstarszy to jest kok, ale on jest z matką, czyli teraz or, pochyla się nad nim. Słyszysz, ojciec mówi coś, bulgoce jego krew. Wracajcie do domu. Każda jego jest taś kopalnia.
1: Wracajcie bezpiecznie do matki. chyba skurwy, syno.
0: W ramach tego ostatniego życzenia i klątwy, którą rzucił twój ojciec, to były ostatnie słowa, które wypowiedział. Got, byłeś gotów przysiąc i założyć się o wszystko, że każda nie dotrzyma danej obietnicy. I masz wrażenie, że ten jego pomagier, który wcześniej mu podpowiadał, był gotów po prostu podeżnąć wam gardła. Ale każda oparł się na młocie, spojrzał na was. Zabierzcie go i pochowajcie zgodnie z tradycją. Spór między nami jest zakończony. Zgodnie z wolą waszego ojca. Wyciągał łapę, potężną łapę, która jest zakrwawiona od któregoś ciosu, prawdopodobnie, który doszedł waszego ojca. Or spogląda się na was, jest najstarszy z waszej trójki i musi podejść i tą rękę uścisnąć. I wśród ciemności wiatru, mrozu, śniegu, krwi i łez, które gdzieś tam po policzkach zaczęły ciec. Na szczęście śnieg maskuje to. Zakończyła się wówczas oficjalnie wróżda Między kernaisami a kazdami. Twój ojciec zapłacił najwyższą cenę, ale uratował wasze życie. Ściągnęliście go na wóz i ruszyliście do domu. W powietrzu czujesz zapach dobrego tytoniu o śliwkowym zabarwieniu. Rozpościerasz gnaty na tej drewnianej ławie swojego kantorka. Jest rano. Chłopaki nie dotrą tutaj szybciej niż, niż po południu. A ten dzień zawsze był nostalgiczny. Wspominasz przez chwilę swojego ojca? Sięgasz po kubełek? kufel i pociągasz zimnego Temerskiego, a kiedy widzisz dno, odkładasz go, znowu jesteś w pomieszczeniu ze swoim bratem, braćmi, matką. Wśród ciemności, która się roztacza za oknem, płaczu, żalu i żałoby. Nie możesz Przyjąć do wiadomości, tolra, że ta sprawa jest już wyjaśniona. Posłuchaj, gówniarzu, mówi do ciebie kok. Czyli teraz głowa rodziny. Koniec! Koniec wojny z Kazdami! Ale zabił ojca! Zabił i należy mu się wszystko co najgorsze, ale to była wola tatka! I co? Oddamy im kopalnię? Drugi kurwa! O pewnie, że oddamy! Ojca wola! Chcesz się przeciwko ojca woli? Zlec tu przeciwstawiać? Zresztą, nie ma ojca, ja teraz jestem głową rodziny. I muszę zadbać, żebyście wszystkie psie chwosty przeżyli. Co pójdziesz? Iś tam i wyrżnąć do nogi! Jak pójdziesz! Jak pójdziesz, Tolra? Jak? Sam? Z czym? Co ty potrafisz o wojaczce? Co ty kurwa wiesz o wojaczce, gówniarzu jeden? tam jakiś nóż.
3: Pleszmy. Warto to wsadzić ostrym końcem w dupę temu psu
0: Kast jest więcej Widziałeś ilu nas napadło Or widać Czyli drugi w kolejności Was jest czwórka Kok jest najstarszy Or jest drugi Ur jest trzeci A ty jesteś czwarty Or też trzyma e, stronę Koga Byłem też tam Tolra Widziałeś ilu ich jest Stary kazda zachował się tak jak powinien się zachować ja wiem, że czy jedna wiela należałoby przypalać na wolnym ogniu, ale taka była wola ojca. Oddał za nas życie. Właśnie, oddał za nas wszystkich życie, mówi Kok. Nie ma tu miejsca na kolejną wróżdę. Wystarczy już. Ponieśliśmy wielką stratę. Jeżeli kernejsi mają przetrwać, to musimy zacząć myśleć. Myśleć Tolera. urkiwa głową pieprzone prawa ojca nam zabili a we co ręce umywacie co to jest psia wasza mać? ojca nam zabili zamknij się drugi smarku co się zamknij co się zamknij nie było cię tam żeś ławę pilnował Uż ty gnoju. się gnoju
3: dobra te... spokój spokój między braci, panowie kurwa nie ze sobą nawzajem.
0: No to powiedz mu, nie możemy tego. Podchodzi do ciebie ur, Tol, musimy się zemścić. Nie popuszczę skurwy synowi, nie popuszczę nawet napięć. Jeżeli cokolwiek zrobicie i złamiecie pokój, będzie znowu wojna. Mało śmierci wam? Co wy w ogóle szczurki wiecie? O życiu! Ile ty masz lat, Tora? Sześćdziesiąt? Ledwo broda ci urosła. Matkę trzeba uspokoić, matką trzeba się opiekować. Widzicie, co się dzieje? Świat na psy schodzi, mordują się człowieczyny wszędzie. Elfy w komandach biegają, mordują innych. Co tam się dzieje poza Mahakamem? Tu nam być. Ale żeby tu być i żyć, musimy się razem trzymać. No mordy wy moje! Nie mogę was wypuścić na pewną śmierć.
3: Matkę trzeba przypilnować, prawda? Ale to, ja nie odpuszczę.
0: Drewana, idźcie narąbać. Gówniarze, może trochę wspompuje się was ta złość. Idę do matki, mówi go. Ur, łapie cię, wiesz, trąca cię pod ramię. Chodź, idziemy te drewna porąbać. Pogadamy. Mam pomysł. Chodź. No
2: to może. No idę
0: Wychodzicie i znowu zamieć wiatr i mróz. Mam prośbę, weź trochę głośniej spróbuj złapać mikrofon. Dobra. O, teraz cię słyszę dobrze. No, Okej, okay, może Będę to była mógł, kwestia... Tak, będzie tego. lepiej. Mhm. A, będzie lepiej. Dobra. Będzie lepiej. Wyciągasz ze niewielkiego składziku po prostu pięki drewna i, i toporkiem zaczynasz rąbać, aż drzazgi idą. Słuchaj, Tolra, mam plan. Wiesz, wiem, gdzie ojciec miał ładunki, które wykorzystują saperzy do rozbijania ścian w kopalniach. Chodźmy i tą Cało zarzewie tej cholernej wojny. Puśćmy z dymem, zawalmy w tą kopalnię. Nikt nie będzie z niej miał pożytku. Najlepiej zróbmy tak. Dobrze. Na rąb drewna ja w tym czasie przygotuję.
3: I faktycznie... Dobra, to.
0: Zaczynasz rąbać. A jakiś plan i pomysł faktycznie się pojawia. Kiedy... Kiedy zebraliście... Już wszystkie potrzebne rzeczy. Ciemna noc. Skłóceni trochę, ale no nic dziwnego po tych wszystkich wydarzeniach. Matka strasznie lamentuje, ale ma czwórkę synów i wierzy, że jest w stanie klan utrzymać. Kok pomimo tego, że pryskasz to, parskasz sam do siebie nad kuflem temerskiego, zaciągając się kolejny raz tą fajką. Miał kurwa rację, ale młodość, krew nie woda, uśmiechasz się dolewając sobie dzbana kolejny kufelek. I faktycznie razem z ur, czyli, czyli urmakiem, razem z urmakiem popędziliście w noc, D wsiadając na te koniki, kucyki, owłosione strasznie, przyzwyczajone do mrozów i wysokich gór, ruszyliście. Dotarliście tam, każda musiała mieć zabawę i świętowanie. W końcu kilkudziesięcioletnia drużba została zakończona. Nikt tam nie pilnował tego, bo któż miał tego pilnować? A wy poszliście w ciemność, prosto do tych jaskiń, prosto do tego ja, kopalń, przepraszam. I założyliście w cichą, głuchą noc ładunki. A później... Noc rozświetlił ogień i przez noc poszedł huk, aż wszystkie istoty, które mieszkały w tej części Mahakamu, poderwały się na równe nogi. Zemsta za tatkę poszła ponieważ wszyscy, wszystkie krasnoludy w ten czy w inny sposób z kopalnią i z górnictwem na pewno się w pewien sposób gdzieś tam spotykają na swojej drodze, wiedzieliście co zrobić. Doszczętnie zasypaliście zejście do kopalni. Odkopanie tego wejścia i odkopanie szybów będzie bardziej pracochłonne i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadnione, żeby ktokolwiek to chciał zrobić. I wróciliście. A na was czekał wówczas kog. I brat. Drugi. Or. Oczywiście, gdyby nie matka, byście się chyba pozabijali w tej, tej, w, tej, w tej sali waszego domu. Głównym pomieszczeniu. Wrzaską krzyką nie było końca, ale z, na końcu, kiedy prawie sobie po mordach daliście, Wasz brat, najstarszy, uśmiechnął się, przytulił was i powiedział: Raz, matka rodziła, ale matce, ni słowa, ni słowa powiedziałem. Ale wy bezpieczni nie jesteście. Musicie stąd spieprzać. No ale dokąd? Jest pewien pomysł, mówi drugi brat. Or, czyli Orurn. Szykuje, Bruwer Ochotniczy chów machakamski Na pomoc Foltestowi, żeby bić czarnych Jest tam wujcio od strony matki No, o, o, skoro wujcio to od strony matki Mówi kok No tak Uśmiecha się Jest furbel skaks. Tam pójdziesz Mówi do ciebie tolra Jesteś najmłodszy, przy nim nie zginiesz Walczyć gówno umiesz A on za rachmistrza I kwatermajstra tam służy więc będziesz pomagał i nosił. A ty, ty pójdziesz w drugą stronę, mówi do twojego młodszego brata. Sprawa trochę przycichnie i wrócisz. I tak też się stało. Tak też się stało. Był to 1268 rok. W 1267 wysadziliście w grudniu tą kopalnię. W cholerę. A, przepraszam, w grudniu była ta akcja ze, z, z waszym ojcem. Myślę, że gdzieś na przełomie po prostu roków, yy, lat. To mało istotne. Ale z wujem Forbelem spotkałeś się pod koniec stycznia. Forbel to potężny krasnolud, który na nosie miał sprzydymionego szkła okularki, palił wiecznie fajkę i był łysy jak kolano. Ubrany był w skórzaną, mocną tunikę i wyglądał na mądrzejszego niż silniejszego, ale trudno było dyskutować. Kiedy Koch doprowadził cię do niego, i wasza matka, która ciebie żegnała, najpierw Forbel uśmiechnął się i przywitał się z waszą matką Restą. Przywitali się, powiedzieli. Nie było dużo czasu na dyskusję. Który to? Ten spogląda na ciebie, obraca się, jest od ciebie dużo potężniejszy, ale jego twarz jest uśmiechnięta. Jego jasna broda zwinięta jest w kilka takich warkoczy, no dobrze, Tolera, więc do ochotniczego chufu idziesz. Do wojska, bratku, idziesz.
3: A, no, no do wojska idę.
0: <głos> dobrze, dobrze, klepie cię w ramię. Kok spogląda się, uścisnął dłoń wuja. Dziękuję mu. Dobrze, kok, dobrze, klepie go po pysku. Jesteś głową rodziny. Wasz ojciec dobrze zrobił. Trudne to dla was, ale dobre. Dzięki temu jest przetrwa. I zrób kok wszystko, żeby przetrwał. A o młodego się nie martw. W pierwszej linii nie pójdzie. Będzie moim pomagierem. Co nie tolera? Bo pamiętaj! Tam, gdzie ojca nie ma, wuja słuchać będziesz.
3: No dobra, wuja, będę słuchał.
0: I faktycznie. Trafiłeś do... Ochotniczego Hufu Machakamskiego. Hufca, przepraszam. Um, jak się okazało, od, twojej, od strony Twojej matki, rodzina i klan Skaks jest również um, w ramach Ochotniczego Hufu. Hufca. Jednym z oficerów jest słynny, czy wówczas teraz już słynny, wówczas jeszcze mniej słynny, Sheldon Skaks. Ale on do bitki, a forbel do liczenia i kwatermajstrowania. I faktycznie, ruszyliście. Mahakamski hufiec 4000 krasnoluda, który w ramach pomocy było, nie było, seniorowi Mahakamu, czyli foltestowi, został wysłany do, do ceprów. Na niziny zeszliście z Mahakamu i dotarliście do Królestw Północy, do Temerii. W ramach chówca mahakamskiego poznałeś dwóch z czterech swoich dobrych, później jak się okazało, przyjaciół. Na dwójkę z nich czekasz dzisiaj, Czyli Girnold i Dieca, jest jeszcze Edhard i Rentan. Chłopcy nazywali się Pługiem, bo robili... bo orali. Orali, tak, tak. Potrafili orać różne rzeczy i w różny sposób, ale uznawali się za najlepszych w tej dziedzinie.
1: <śmiech> tak było.
0: Pod złotymi sztandarami chówca z wielkimi młotami skrzyżowanymi Ruszyliście do Temerii. Pułkownikiem całego chówca, a jednocześnie, jednocześnie jego najważniejszym członkiem, właściwie przywódcą chówcu, był Berkeley Ells. No i oficerowie: Dennis Cranmer, Sheldon Skags, Zoltan Chiwaj i Jarpen Zirgrin. Oczywiście oficerka oficerkom a zwykły żołnierz zwykłym żołnierzem. Potężne pawęże, rochatyny, topory, sikiery, dwuręczne młoty. To jest to, o czym się chufiec wyróżniał i właściwie w tym, to była jego, że tak powiem, wizytówka. Te pawężne, pawęże przede wszystkim. Uśmiechasz się znowu sam do siebie, popijając kolejny kufel piwa. Nigdy nie byłeś w pierwszej linii, ale byłeś częścią ochotniczego Machakamskiego chówca. I pamiętasz, kiedy maszerowaliście obok Wyzimy, widząc ją po swojej prawej stronie, maszerowaliście za wolną kompanią pod słodką czpiotką i śpiewaliście wszyscy na całe gardło swoją pieśń.
1: Hu, 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 czekajcie klienty,
0: wnet wam pójdzie w pięty, rozleci się ten burdel aż po fundamenty. Hu, hu i wrzeszczeliście na całe gardło, a mieszkańcy wyzimy i okolicznych wsi spoglądali na was częściowo z podziwem, częściowo z przestrachem, bo jak maszeruje cztery tysiące krasnoludów krasnoludzkiego luda to ziemia drży to ziemia drży zaciągasz się dymem z tej fajki słyszysz zaglądającą do do środka, do pomieszczenia Janę. Jej słomiane włosy i lekko piegowata dziewczęca twarz, która nie koresponduje z jej wiekiem, bo wygląda młodziej niż, niż rzeczywiście ma, jest uznawana za urodziwą dzierlatkę. A ty co? Tolra, miałeś posprzątać?
3: Da. Daj mi spokój, wspominam, dobry czas.
0: Jakie dobre czasy, Tolra. Zaraz przyjadą ci twojej kolesie i rozpieprzą mi tu znowu cały kantorek. Miałeś posprzątać. Jak będziecie w chlewie znowu siedzieć?
3: Dobra, dobra. Już, już.
0: Uśmiecha się. Uśmiecha się. Podchodzi do ciebie, klepie ci w ramię. O czym myślisz, tolra Co tam wspominasz?
3: Nawet. Kiedyś to było, Nie.
0: <laughs> kiedyś to były czasy co Krecha <laughs> dzisiaj już nie ma czasów siada na zydlu obok nalewa sobie też do drewnianego kufla który już przygotowałeś dla kamratów
3: dobra pamiętasz jak pamiętasz jak pamiętasz, pamiętasz jak to było pamiętasz tamten wąwóz
0: pamiętam Tolra Pamiętam. Przez chwilę się zamyśliła, bo widzisz, Tolra. <śmiech> ja taka głupia jestem, bo ja jestem lojalna i strasznie boję się za bobonów, wiesz? Uśmiechasz się do siebie, starając się znaleźć w miejscu, w którym to było. A było to w jednym z dzikich miejsc, że tak powiem w lesie miało dojść do wymiany zaginionego transportu, narzędzi oraz sprzętów i materiałów budowlanych które po zakończonej wojnie były niezwykle chodliwe i dały Ci bardzo dobry start w przyszłość a wszystko dzięki wcześniej wspominanemu Forbeli z Kaksowi. Ale zanim będziemy w tym lesie, wróćmy jeszcze do 1268 roku. Do marca, luty marzec. Do sytuacji, kiedy wschodni front utknął w Verdun, gdzie wybuchły zamieszki, gdzie wybuchły rebelie, gdzie zdrajce Erwyla zabito i w końcu jego syn przejął władzę. I gdzie Wet musiał się, tak naprawdę ugotował się sam, stawiając czoła, stawiając czoła przeciwko powstańcom, skeligijskim piratom i Tsidaris. A dla was, dla wszystkich, nazwijmy to temerczyków, dla wszystkich innych, poza czarnymi i elfami ze Skojatel, to był sygnał, że czarni wcale nie są niepokonani, że czarni mogą umierać i trzeba ich zabijać. I wtedy, po raz pierwszy, Tolra, zrozumiałeś, czym jest wojna. Po raz pierwszy poczułeś to na swojej grubej, krasnoludzkiej skórze. Po raz pierwszy poczułeś, co to znaczy szczać pod siebie i liczyć się z każdą chwilą, że będzie śmiercią. Wówczas oczywiście jako służba kwatermajstra nie byłeś w chówcu na linii. Nie tworzyłeś czworoboku. Ale jako kwatermajstry Byliście odpowiedzialni m.in. za transport rannych. A pamiętasz, kiedy ruszyliście na południe, odbijając prawie całe Soden? Wy i Condotierzy, czyli Wolna Kompania, Słodkiej Trzpiotki, Adie Pan Grata, Frontino Gutiereza i Lorenzo Molla, przywódcy tejże czterech przywódców Wolnej Kompanii za, jak się później okazało, za kowirskie pieniądze, najętej? Oni szli, a dokładnie szła Julia Abatemarko, słodka czpiotka, na czele tysiąca kondotierów, wspomagana przez Was, przez ochotniczy chówiec machakamski, który utworzył olbrzymi czworobok, z pawęży jak żółw, szedł razem z kondotierami. Do majeny, która była opasana czarnymi. I słyszałeś, jak wrzeszczą. Bij za dukat, co jak słońce złoty. Bij wolna kompania. I słyszałeś, czekajcie klienty, wnet wam pójdzie w pięty. Poszli i ona wyrwała się. Coś, co było nie do zrozumienia, nie do opisania. To było niemożliwe, bo byłeś, ty byłeś na wozie, z dobre kilkaset metrów a może nawet kilometr ponad kilometr od, od, samej, od samej walki Majena tkwiąca że tak powiem w oblężeniu pierścień czarnych, który ją opasał i czekający na bitwę którą natychmiast przyjęliście wy idący z północy od Mariboru zaczynający odbijać wasze własne ziemie ale tu pod Majeną to właśnie była wojna i bitwa, przepraszam dla kondotierów i dla waszego chówca. Była wojna. Wszystko się działo, a ty z góry miałeś przepiękny widok. Szliście konwojem w, czter, w trzy wozy, przepraszam. Na każdym wozie dokładnie czterech krasnoludów. Dwóch na koźle i dwóch na wozie. I tak były trzy wozy. Wozy wypełnione rannymi i tymi, którzy być może już nie dotrą do szpitala a przy Was na wozach dwóch medyków, którzy starali się tak naprawdę doprowadzić do tego, że, 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 że ci ranni po prostu dojadą. Pamiętasz swojego wuja, Forbel? Spoglądał się na Ciebie i mówi Słuchaj, Toldra, ci medycy są na wagę złota. I nie może spaść z, z głowy włos. Choćby się waliło i paliło, masz ich dowieść. Jesteście eskortą. To jest krótka odległość, ale tu jest wojna, tam jest front. A gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Pamiętaj torna, Torra! torra! walicie w łeb. Ty trochę rozkojarzony. Tak Spoglądałeś gdzieś, tak coś jest. myślałeś. To nie są, kurwa, żarty. Tam teraz morduje się przynajmniej sześć tysięcy luda. Dowierzymy Pamiętaj, włos z głowy. Oni są jak złoto. Żywe złoto. I faktycznie jechaliście, oni przeskakiwali między wozami. No były trzy wozy, było dwóch medyków. Byliście z dala od frontu. I widziałeś. Widziałeś ten bohaterski i opiewany później w pieśniach manewr gdzie słodka czpiotka Julia Abatemarko poderwała, jak później mówiono, tysiąc luda, tysiąc, wol, tysiąc wojowników wolnej kompanii, najemników zaprawionych w bojach, rzeźników, którzy nie kłaniali się nikomu. I ruszyli, i ruszyli przeciwko trzytysięcznemu zagonowi czarnych i wówczas po raz pierwszy miałeś okazję ich widzieć. Oj, będziesz to pamiętał. zgrzydałem Ci zęby, kiedy przez chwilę przypominasz sobie to, co się działo później. A tam poznałeś w ludzi, czy właściwie elfy z kojatele, żelaznego wilka. Kiedy z bezpiecznej odległości dostrzegłeś, jak Julia podrywa tych kondotierów, jak wrzynają się w ten zagon, jak krew i wrzask, właściwie wrzask i odgłosy żelaza o żelazo, łamanych płyt, łamanych kręgosłupów, kwiku koni, ludzi i wszystkiego wznosiło się ponad to miejsce. Pomimo tego, że byłeś kilometr dobry dalej, w bezpiecznej odległości, wydawałoby się. Miałeś wrażenie, że tam byłeś. I słyszałeś wrzask, i słyszałeś tych kondotierów. Bi za duka, co jak słońce złoty. Bi, nie kłaniaj się królom. I wrzask, i krzyk, i mord. I wtedy widziałeś, jak wasi zdobywają przewagę. Coś, co było nie do pomyślenia. Kondotierzy wjechali w nich, a zaraz za nimi rozsypał się chówiec, który blokował i wspierał. I wtedy zauważyłeś coś, wymieniając się ze swoimi przyjaciółmi, bo razem z tobą był i Grinold, i Dieca, i Edhardt, i Rentan. Widziałeś, Tolra! Mają ich, kurwa! Mają ich! Masakrują, gno i wrzeszczycie na tych kozłach. Cieszycie się, bo bitwa szala bitwy Przechyla się na waszą stronę Tak, udaje się Łapiecie się, klepiecie się, wrzeszczycie I zaczynacie śpiewać Czekajcie klienty, wnet wam pójdzie w pięty Podskakiwać Nawet ci kapłani, nawet ranni słyszysz, że, 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 że Słyszą, że jest coś dobrego Że coś dobrego się dzieje Huuu, wrzeszczycie I widzicie Jak skrzydło czarnych Rozpada się Pod siłą kondotierów Jak Brygada Wrichet Rozsypuje się I zgranym łukiem zaczyna Uciekać z pola bitwy Odjeżdżać Jadą od was Z miejsca, po prostu zaczynają uciekać Przegrali Wygraliście, cieszycie się, obejmujecie, wrzeszczycie. I w ramach tej wielkiej radości, widząc jak nieustraszona, krwawa i mordercza brygada Wrichet, których sygnałem, symbolem były błyskawice, czmycha, czmycha przed wami, uciekając w dal. I nagle z tego zagonu w waszą stronę odbija kilku jeźdźców. Dziesięciu. Odbija. Jedzie. Na pe w pełnym galopie. Wskazując na was. Dostrzeg dostrzegli po prostu konwój. Gdzieś oddalony od pola bitwy. Oni są... Z kilometr, spoglądasz. Widzisz, jak oni jadą, oni jadą w pełnym galopie, wy macie wozy. Popędzaj te wozy! Co się stało, Tolora, Co się stało? Obraca się do ciebie, Edgard Odbijają w naszą stronę! Jedź
3: szybciejże! Spogląda, kurwa mać
0: na wozy! Na wozy! Zaczy... Dobroni wszyscy! Zaczynacie bić. Lejcami konie, konie spięte ruszają. Zaczyna ci biec, słychać jęk ci kapłani. Co się dzieje, co się dzieje? Ktoś wrzeszczy, zaczynają skakać na wybojach ci ludzie. Dobro słyszysz, przygotować się – oni w pełnym pędzie, wrichet, śmierć na czterech kopytach zbliża się do was. Dziesięciu jeźdźców, was jest teoretycznie dwunastu, ale to jest wrichet. To są mordercy na usługach czarnych. Ten, ten kopyt zbliża się, a jasny dzień i słońce, nagle masz wrażenie, jakby przyciemniło, jakby wrzaski, tych ludzi gdzieś tam z dołu podmajeny odeszły w dal. Bo ty widzisz ich w zwolnionym tempie, ich wykrzywione twarze, ich elfie sabery uniesione, i wrzaski hałakowanie. Jakby chcieli sobie odbić. Jedziesz, wypijecie siedzisz, prowadzisz ymm, powóz wóz, czy ty jesteś obok?
2: Wiesz co, ja jestem obok. Okay. Tylko szukam ręką kuszy, na pewno jest jakaś sprawdzić. Jest kurza, są
0: pawęże, macie na sobie pikowane. Zbroje i macie oczywiście też na pewno jakąś albo kolczugę, albo, albo, albo jakiś gambeson, na pewno jesteście w wojsku mm -hmm. Więc przygotowujesz się, słyszysz tam, słyszysz swoich kamratów Powężę, powęże przygotować się I wiesz, o burty stawiacie wielkie, krasnoludzkie starcze Próbując się osłonić I dobrze, bo jak oni się zbliżyli na mniej niż 300 metrów Widzisz, jak część z nich sięga Jak z małpią gracją łuki napina i puszcza W pełnym galopie strzały Strzały lecą i po chwili walą w drewniane burty Walą w tarcze Broni cię, nie skowrzy! sam wydajesz już polecenia, również twoi towarzysze starają się bronić, starają się trzymać, przygotowują się na ostrzał i teraz sięgasz po kusze i jedziesz. Jedziesz, jedziecie dalej. Oczywiście oni dojeżdżają, zmniejszają po prostu cały czas dystans i jadą. Dopóki jadą na was frontalnie, wy jesteście jak murawozu, jak, jak wiesz, jak mur. A, ale jesteście teraz na drodze, możesz spróbować robić jakiś manerw, albo jechać prosto do obozu. Wiesz, że jeżeli dojedziecie do obozu, to jesteście bezpieczni.
2: Co jaka, woźnicy, w ile, w ile fabryka dała, w ile owsa w konie, w konie zostało mhm. jeszcze, żeby jechać do, do po prostu przed siebie do, do obozu. Mhm. Ja sam staram się z strzelać ewentualnie potem, nie wiem, toporek w łapę. I...
0: Dobrze do wszystkich...
3: broni, kto ma broń pod ręką kto ży, kto jeszcze ruszać łapą potrafi oni wam nie podarują
0: wiecie o tym, że nie podarują wiecie, że będą chcieli odbić sobie klęskę spod bajeny że wy jesteście teraz u uosobieniem ich ich jakiejkolwiek radości z tej bitwy i nikt nie ujdzie żywy. Słychać jakieś wrzaski, krzyki, poszczególni jacyś ranni, ktoś próbuje się podnieść, próbuje, ale to są naprawdę ciężko poranieni ludzie. Oni nie będą stanowić wielkiej siły do walki. Natomiast 12 krasnoludów jest już pod bronią. Macie kusze. Odległość 150 metrów, 100 metrów. Słyszysz ten, ten kopyt i teraz po raz pierwszy masz wrażenie, jak to wygląda, jeżeli szarżuje Cała ława konnicy czarnych. Ta ziemia musi trzęsieć się. Wy... Ludzie, którzy stoją na ziemi, prawdopodobnie podskakują. O, masz takie wrażenie, to jest tylko 10 koni, łeb w łeb jadą, chmarą i teraz jest czas na oddanie strzał
3: Strzelamy. wrzeszczy Strzelamy, tylko są w zasięg.
0: Teraz! Teraz i nagle. Kusze oparte o krawędzie Waszych um, pawęży, strzoki spuszczane, spuszczane cięciwy, ze wozów w pełnym pędzie wypada przynajmniej 6 bełtów. Rzuć sobie, zobaczmy jak to, jak to wygląda, jak, jak, jak Ci pójdzie. Tylko K10 rzuć i e, gracja jest do strzelania. Ty masz niestety chyba dwa, tak? Okej, okay. okej, okay. to, to nic, to nie jest ważne, siedem, dziewięć, belt poleciał, pofrunął gdzieś pomiędzy końmi, ale to pozwoliło wam na rozbicie ich szyku, to znaczy oni już wiedzą, że nie jesteście po prostu ofiarami, które czekają na mord. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony problem polega na tym, że oni rozdzielają się i będą chcieli was zajechać z drugiej strony. Widać, że jeden z elfów dostał, jakiś koń kwiknął, zrzucając jeźdźca, więc zostało ich ośmiu, ale dostrzegasz, że na jednym z koni, na dwóch koniach tak naprawdę jest dwóch jeźdźców. Jedziecie dalej, oni zrównują się z wami, wymieniając się w pełnym pędzie, uderzają swoimi saberami o te wasze pawęże, jesteście tutaj bezpieczni. Wydajesz polecenia, ładować, ładować, część Ładować, atakuszy. są pod burtą, kto może, ten toporem. I zaczyna się rzeź, zaczyna się wymiana uderzeń. Teraz z tej strony one nie są za bardzo, że tak powiem, wy jesteście w bezpieczniejszej sytuacji, ale dostrzegasz kątem oka, wy ty jesteś na pierwszym wozie, że mhm. na końcu trzeciego wozu trzech z nich odbiło i otacza was, tak jakby od miękkiego was weźmie, bo tarczę macie, mm -hmm. wiesz, macie pawęże od frontu, a oni was zajeżdżają tak. z drugiej strony. I w zaczynasz wrzeszczyć, pokazywać palcem na ostatniej... burty! Na ost... Widać, że część, bo jest po czterech krasnoludów na, na, na wozie. Na twoim wozie jest również kapłan. Pamiętaj okay. o tym. Kapłan, w sensie medyk. Medyk albo kapłanka to teraz jest nieistotne. Widzisz, że przekładają tą z, z, na, ko, na końcu tego wozu te swoje powęże, uderzają oboki, boki, ale oni już są. I dostrzegasz, jak jedne, jeden z nich, łapiąc ręka za rękę, wrzuca na wóz i teraz dostrzegasz, kurwa, to wasz krasnolud. Wpada w czapie z wywiórczym ogonem, z, z tymi z, m, znakami błyskawic, na stroju, to jest trzeci wóz i dostrzegasz jak Dretan, Rentan spogląda, obraca się, wyciąga topór, spogląda krasnolud. Zawahał się. Tamten się nie zawahał. Wrzeszczysz do niego, kiedy jego toporek zakreśla łuk. A ty wrzeszczysz, Rentan! Strzały walą o burt z jednej i z drugiej strony. Koń nagle dostaje strzał. Widzisz, że ten twój woźnica spina drugiego, żeby utrzymać. Kobyła pada, blokując drogę. Następna, następna następny wóz cudem was omija, żeby was, was nie wjechać. A rentan pada. Słyszysz, diece, który siedzi tam z nim na wozie. Kurwa! Zamachuje się wielkim toporzyskiem. I zród tego krasny luda przez łeb, jucha bluznęła, ale porętanie, wpadł między rannych. Ty widzisz, jak miecze tak naprawdę, już teraz ta ekipa w Richard po prostu próbuje ciąć jeden po drugim, zajeżdżają Was z drugiej strony, trudno się bronić, obracasz się w jedną, w drugą, dobywasz topora, widzisz, jeździec podjeżdża do Ciebie, tak naprawdę zamachuje się, Piękna elfia twarza, ale to nieważne. No piordolasz! Zamachujesz się, próbujesz go sięgnąć, ale jest w siodle. Ma dłuższe łapy. Nie sięgasz, nie czekasz. Konia! Chlast w gardło, koń staje, zrzucając elfa i zaczyna się rzeź, bo elfy zeskakują również z tych koni i wskakują, próbując po prostu was mordować. Kątem oka dostrzegasz tylko kapłana, który jest przy burcie jednego z krasnoludów, który właśnie pada, drugi zostaje, wrzeszczysz tylko pawęż!
3: Bronisz pawęż! kapłana! Pawęże!
0: Natychmiast pawęż na zarobicie trochę takiego, wiesz takiego, takiego żuwia zaciska ci dwa pawęże, o te pawęże walą, tak naprawdę broń i słyszysz wrzaski, słyszysz krzyk i kwik, walka trwa, nie wiesz co się dzieje, wiesz, że stoicie i to bardzo jest źle, że stoicie. Wokół Was tańczą Ci z Wrichet i i szukasz tak naprawdę okazji, żeby, żeby, żeby przetrwać, żeby się obronić, żeby o, ich pokonać. Ale trudno i to jak... zrobić. Trudno to wychylić się tak naprawdę za tej powęży. I nagle słyszysz ten, ten kopyt. Gdzieś wrzask, krzyk. Chyba padł jeden z kapłanów? Albo wrzeszczy? Może jakiś elf? Może jakiś ranny? Trudno ci powiedzieć. Wychylasz się tylko z obok pawęży widzisz tańczących wokół siebie siedmiu jeźdźców i dostrzegasz, że od strony majeny jadą kondotierzy a na nich czele Kobieta usmolona we krwi od góry do dołu Wygląda jak diabeł w babiej skórze Co wcale nie jest takie dalekie od prawdy Wrzeszczy złoty ducat Biii zabij Wymachując ostrzem Bełty zaczynają lecieć A wrichet w tym momencie Zaczynają uciekać Wrzasz słyszysz starszą mowę Słyszysz polecenia Ktoś próbował jeszcze kogoś dźgnąć Ktoś kogoś zabić ale to nieważne ten kopyt i pościg po chwili wychylasz się z pawęży, za pawęży tak naprawdę, dostrzegasz wokół siebie kondotierów, ich piękne ciuchy, piękne szaty, kolorowe, napierśniki, fantastycznie ozdobione i wszystko morsone w błocie, krwi, flakach. Podjeżdża do Was Koń, który był chyba śnieżno-biały, ale teraz trudno powiedzieć, jaki on miał prawdziwy kolor, bo jest ubabrany juchom od góry do dołu. A na nim kobieta z pięknie, z piękną twarzą, która jest przerażająca jednocześnie. Kto tu dowodzi? Kto tu dowodzi? Aktualnie chyba ja. Wyglądasz, uśmiechasz się. No proszę, dobra robota, panie krasnoludzie. Dobra robota, broniliście się przed Wrichet. Dobrze, dobrze, ten mały ludek, a jaki bitny. Co chłopaki? Za złoty dukat podnoszą broń. A Wrichet po nich już został jeno wspomnień Czarbo. rzucili się oczywiście do karkołomnej ucieczki i mieli na karkach pogoń. I tak po raz pierwszy... Spotkałeś słodką czpiotkę, o której dowiedziałeś się, że jest słodką czpiotką dużo, dużo później, ale była tylko jedyna kobieta, która wolną kompanię była dowódcą wolnej kompanii, jednym z czterech dowódców. Urosłeś wtedy sam dla siebie, to legendarna postać. A wy obroniliście, i na szczęście, i dobrze wykonaną robotę, Faktycznie, faktycznie kapłani przeżyli. Medycy i kapłani. No, powiedzmy, że był jeden medyk, drugi kapłan. Ale część radości prysła jak bańka, kiedy razem z Greenholdem, Diecą i Edhardem stanęliście nad martwym Rentanem, który miał tak naprawdę rozoraną głowę i pękniętą czaszkę Twarz była zmasakrowana od uderzenia toporem tego krasnoluda, który był w skojatel. I wtedy jedna rzecz, która jeszcze padła z ust słodkiej czpiotki. Przyjdzie czas się radować, panie krasnoludzie, ale teraz opłaczcie swoich przyjaciół. Spięła konia i ruszyła. Faktycznie pogrzebaliście niedaleko Majeny, Jednego z czterech. Rentana. Zawahał się. Ty się... Już później ty byś się nigdy nie zawahał, ale... Ale nie wiesz, czy gdybyś stanął naprzeciwko krasnoluda, byś, byś miał tą chwilę. Czy byś walczył, czy byś się zawahał? Gdzie jesteś? Tolora słyszysz Jani. Jana siedzi, zaciąga się również taką gilzą. Gdzie jesteś? Tolora, czujesz jak ręce ci bieleją od zaciskania na drewnianym kubku. I dopiero kiedy już masz tego świadomość, jak wracasz po prostu, reflektujesz
3: O, A, wspominałem rentono.
0: jednego z waszej czwórki, co? Piątki, sorry. Czwórki, to teraz. Razem z tobą piątki. Tarkołomny to
3: Dzień. Jazda. Cieczka. Jakkolwiek.
0: To była wojna, tolera. Wiem, że to nie ułatwia, ale... Ale daliście radę się obronić przed wrichet. To nie w kij pierdział, to lura.
1: Daliśmy jak daliśmy. Rentan niedobra. Hmm. Polewa.
0: Temerskiego ponownie do waszych opustoszałych już kufli. Po czym zaciąga się dymem. Wypuszczając kolejną chmurę. I ten dym szczypiący trochę w oczy przypomniał Ci najważniejszą bitwę w historii ludzkości i wszystkich nacji i ras żyjących. Na kontynencie. Bitwa pod Brenną. Nigdy w życiu nawet nie byłeś w stanie sobie wyobrazić takiej armii tylu, tylu ludzi i nie ludzi, tylu tyle, tyle żołnierza. To, jest, to było morze ludzi. To jak pole... Żyta czy pszenicy lekko falujące w wietrze W piękny dzień To dosłownie tam było mrowie ludzi Ty byłeś w kwater mistrzostwie Więc może nie byłeś w pierwszej linii I Majena Po której mocno Zdziesiątko, zdziesiątkowane to złe słowo, ale straty były olbrzymie. Zarówno po stronie wolnej kompanii, jak i krasnoludów. Zostaliście wycofani spod Majeny, żeby uzupełnić. A uzupełnić po prostu skład osobowy. No i dać trochę wam wytchnąć. Bo później, bo później już była Brenna. Wojna... kiedyś powiedział, że wojna nienawidzi matek i to, i to prawda.
1: Kiedy... Kiedy stanęliście...
0: Zjednoczone... Królestwa Północy wspierane przez Hufiec Machakamski przeciwko niezliczonej potędze Nilwgardu. Po raz pierwszy poczułeś, że to już koniec. I chociaż wierzyłeś w to, że, że dacie radę, oglądając Morze Czarnych. To było nie do wygrania. I oczywiście znowu jako kwatermistrzostwo zajęliście się logistyką. Za to, że zajęliście się przygotowaniem obozów. Były tylko trzy szpitale polowe. Trzy szpitale polowe były. Ale wy przygotowaliście osłony, wały, wbijane kołki, tyle ile można było obozy, za które były zupełnie niedaleko frontu, bo dobra, przecież dobra, chodziło idzie. o to, żeby tych ludzi rannych przemieszczać. Niedaleko, przecież oni musieli przeżyć. To tym się zajmowaliście. Kiedy oni stawali tam i czekali, wykopaliście rowy, wyosadzaliście piki, bale, kopaliście doły, osadzaliście szpitale, też po raz pierwszy, po raz pierwszy wówczas spotkałeś się z tak przyjaznym, a niewielkim człowiekiem. Mówili na niego Milo Vanderbeck i był niziołkiem, był chirurgiem. W tym szpitalu, w tym waszym obozie. Bardzo sympatyczny gość. Był zawsze uśmiechnięty do wszystkich. Same baby miał u siebie w namiocie, jakąś kapłankę, jakąś medyczkę z Oksenfurtu i kogoś jeszcze, nawet nie wiesz. Ale chodził i mówił, że tam za chwilę zacznie się mordowanie i będziemy żygać i płakać, ale musimy leczyć. Słyszałeś to parokrotnie, łażąc wokół tego namiotu, szykując im, pomagając, osadzając, przybijając, robiąc miejsca. I pamiętajcie, dziewczyny, czerwone z czerwonym, żółte z żółtym. Będzie wszystko w porządku. Zobaczycie. A tam za chwilę miała rozpocząć się największa wojna w historii ludzkości. I nie tylko. I kiedy się zaczęła, Kiedy się zaczęła, to świat się skończył. Miałeś wrażenie, że kiedy Gartu ruszył, ich konnica ruszyła, tysiące końskich kopyt ryło ziemię. To miałeś wrażenie, jakby drgała ziemia tam, gdzie Ty stoisz. A kiedy zderzyli się i poszli na całość. Jedni i drudzy. To wisk koni, wrzask ludzi, szczęk broni, płyt uderzających broni, uderzającej o płyty, o tarcze, o pancerze, o pawęże. Masz wraż miałeś wrażenie, że to było obok Was. I to, co słyszałeś przy majenie, zrobiło na Tobie wrażenie. Miałeś wrażenie, że Pomajenie Jesteś gotowy. Kurwa tolerana na wszystko. Ty już poczułeś krew. Poczułeś strach. Zatłukłeś elfa. Ale, ale nie byłeś gotowy na to co było w przybranie. Nikt nie był gotowy. A tam. Tam było morze krwi. I po chwili kiedy zaczęliście ruszać i dowozić rannych Cały szpital był skąpany we krwi. A wy i kolejnych, i kolejnych. I miałeś okazję widzieć machakamski chów, potężny, składający się z czterech tysięcy krasnoludów. Czworobok, jak żółw. Stojący, a wśród, w, w nim, w środku redańska jakaś piechota i inni żołnierze. Ale jak mur, jak żywy mur. I to niosące się ponad... Całym polem bitwy. hu hu czekajcie klienty! I wrzask, i krzyk, i wisk, ale to, co ich atakowało, to fala czerni, czarnych pancerzy, kropierzy, płaszczy, chorągwi. Trudno było to oglądać. I kiedy, w pewnym momencie... Była taka, bo dla Ciebie to taka pokładkowa, wiesz, pojawił się taki tunel życia. Po prostu rannych przerzucano za linię frontu i tam po prostu wy przyjeżdżaliście, zatrzymywaliście się wozami, ładowaliście, wielokrotnie podnosiłeś rycerza i wypadały, wylewał się ten rycerz. Blachy były pogięte, to były zmasakrowane ciała. Na początku łapałeś tolera ich wszystkich, żeby uratować. Później widziałeś już zmiażdżony hełm, nie rusza się, nie ma żadnych tych. Byli jacyś medycy, którzy wskazywali, którzy dokonywali prostej selekcji. A Ty byłeś na wyciągnięcie ręki, powiedziałbyś na wyciągnięcie strzału, od na odległość strzału od frontu. A tam był niekończący się wrzask, wisk, walenie metalu o metal. Chodziłeś jak naćpany, jak w amoku, jakby, jakbyś, jakbyś w ogóle tam nie był ciałem. Jesteś krasnoludem, przeżyłeś majenę, jesteś członkiem chówcu. Twój ojciec umarł ci na rękach, ale nie byłeś gotowy, tolera na tamto, co widziałeś. Wrzask, krzyk, tony ciał. I jeździliście. Nie wiesz, ile takich kursów zrobiłeś, przestałeś liczyć po dziesiątym, ale słyszałeś tylko Milo Vanderbeka. Tutaj, proszę troszeczkę, za to krwawienie! Trochę magii potrzebuje! Trochę magii potrzebuje! Nie tak, dziewczyno! Tutaj przyklej, nie to, co ty trzymasz, co ty wyciągnęłaś mu? No daj spokój! I po prostu żołnierze z rannymi w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Później już ludzie szli niosąc swoich oficerów, nie czekając na transport. Ale był taki jeden moment w całej bitwie, kiedy jechaliście z rannymi na wozie i widziałeś sytuację, coś, co po prostu aż zatrzymałeś ten wóz, bo to było niemożliwe. Widziałeś, jak flanka Prawa flanka wojsk Zjednoczonych Królestw Północy poszła w rozsypkę. Tam byli konni z Brugge. Nie stanęli, nie zdzierżyli. Czarni ich rozbili w puch. I pojawiła się wyrwa. I nagle zobaczyłeś to z tej odległości, że no, sam nie byłeś strategiem, ale wiedziałeś, że jeżeli oni się przedrą, to trochę tak jak na tych cholernych wozach pod majeną. Jak was otoczą, to, to będzie po. Jak złamią szyk, to będzie po wszystkim. I nagle zrobiło się coś, czego nigdy w życiu więcej nie oglądałeś, i myślisz, że nie będziesz oglądał. Zobaczyłeś, jak krasny ludzki czworobok, z pawężami, otoczony jak żów, zaczyna powoli przemieszczać się z centralnego miejsca w polu bitwy, cały czas odpierając ataki czarnych, właściwie ze wszystkich stron. I im sunie powoli jak żów w kierunku przestrzeni wolnej, która została wyrąbana po Brugieńskiej w, w konnych, A w środku w środku kłębili się kondotierzy i kłębiła się słodka czpiotka z nimi i widziałeś jakby czworobok otwierał bramy na chwilę oni wyskakiwali z tego czworoboku czarnie atakowali czworobok odjeżdżali, wówczas otwierał się czworobok wypadali z nich kondotierzy i lali się z tymi czarnymi atakowani ze wszystkich stron nie, broni, nie byli nie, pod, ochron, pod żadną ochroną nie byli pawęże zostawiali z boku i krok za krokiem, metr za metrem wyrąbywali drogę, żeby czworobok przechodził z jednej i z drugiej strony. To byli wasi Anata, a tam powiewał potężny sztandar, złoty sztandar z, z, ze skrzyżowanymi młotami. I nad tym wrzaskiem i nad tą walką roznosiły się te dwa krzyki. I bij za dukat, co jak słońce złoty. Bij wolna kompania, bij czarnych na pochybel z synom. W pewnych momentach przez chwilę nie wiedziałeś, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo, że nie jesteś tam z nimi. Ale tam, tam było piekło. I oni przedarli się, oni stanęli nad jeziorkiem i zablokowali czarnych. Zrobili coś, czego nikt nie oglądał w historii wojen. A później, a później zobaczyłeś błyskawice na sztandarach. Przy kolejnym kursie wjeżdżając pod górę, żeby dojechać do obozu, widziałeś jak klinem uderzają. Pomiędzy wojska temerskie, i radańskie. I rozbijają mnie. Część z nich przebija się klinem i wpada, wpada za linię. Pędem jedziecie do obozu. To był moment. Wpadasz do obozu, słyszysz, jak Milo. Wanderbeck wydaje polecenia, jak. Jola, tak, ta kapłanka była Jolą, jak żyga za namiotem. A jak wpadacie do środka i słyszysz, jak za wami biegną jacyś ludzie i wrzeszczą Nilfgaard, uciekajcie, kto może, uciekajcie, kto może, jadą, przebili się, jadą. I dostrzegasz swojego wuja. Forbel spogląda się, wychodzi z takiego, z, taki, z takiego namiotu. Spogląda się na ciebie, poprawia kolczugę? Tolra, wiesz czym się różni krasnolud od ludzi? Słyszysz wrzask, oni biegną. Uciekają. My nie dajemy tyłów. Przyjmijmy tych synów, zbierz chłopaków. to dresie, chłopaki! do Zabawa czeka. I faktycznie, wzięliście było was kilkunastu krasnoludów. Wzięliście pawęże i utworzyliście linię tarcz, żeby zablokować. A później widziałeś, jak przed wami mknęli ponownie ci sami. Widziałeś ich pod nojeną. Brygada Wrichet, ci, którzy się przebili, zaczęli pustoszyć to, co się działo za liniami wojska: Obozy, szpitale, wrzaskrzyk i wiecha lidowa zaczęła się walka i wówczas ty już nie walczyłeś to już właśnie Tolga, to nie byłeś właściwie ty widziałeś swoich przyjaciół, którzy stoją to już było ze zezwierzęcenie w takim poziomie, którego nigdy więcej nie poczułeś spoglądasz na swoje ręce widzisz, że, że twoja przyjaciółka ona, Jana w ogóle nawet ci nie przerywa, bo ty siedzisz Patrzysz na ręce, masz wrażenie, że one są skąpane we krwi, a Ty siedzisz przy tym stole nad tym już ciepłym piwem. Patrzysz tempo w szczeliny między stołem, między deskami i widzisz, widzisz tą walkę, kiedy wyblokowaliście ich, kiedy oni przeskakiwali, kiedy wjeżdżali konno do środka, kiedy zaczęli mordować cywilów, kiedy zaczęli mordować tych, którzy tam byli, byliście otoczeni, walczyliście. Przyjmowałeś na pawęże, czułeś ciosy, czułeś uderzenia, czułeś obrażenia, czułeś jak rwie się kolczuga pod tobą, czułeś krew spływającą po twoim ciele i widziałeś twarz elfa, którego udało ci się skosić. On upadł na ziemię, a ty rzuciłeś się na niego i biłeś go tak długo, dopóki przestał przypominać istotę ludzką elfią, jakkolwiek to chcesz nazwać. Patrzyłeś na ręce, wrzeszcząc, płacząc, śmiejąc się z masakrowanej twarzy. To nie przypominał, to był już surowy kawałek mięsa. I spoglądałeś się tylko dookoła, oszalałym, błędnym wzrokiem, wrzaski, krzyki, uderzenia, krzyki. Widziałeś jak cały obóz, Wszędzie, widziałeś wszędzie Wrichet, oni, oni Wycinali ludzi, mordowali ludzi Mordowali je, dobijali rannych Ostatnią rzeczą, którą widziałeś W tym amoku, bo to był amok Ty nie czułeś ran, nie widziałeś Już nic Dolora Ty chciałeś tylko mordować Właściwie, nawet nie przeżyć To było kurzezalne, ty już nawet Nie chciałeś przeżyć Priorytetem było mordowanie To było od utrata całkowitego... całkowicie utraciłeś jakikolwiek sposób logicznego myślenia. A później... A później, jako widziałeś, jak podjeżdża ktoś, jakaś kobieta na koniu, zeskakuje przy oddalonym szpitalu, elfka, podnosi płachtę, coś krzyczy i wychodzi za chwilę z tego, z tego namiotu, wychodzi inny elf. Wskakuje na koni, odjeżdżają, i dopiero teraz uświadomiłeś sobie, że w kierunku obozu zaczęły zjeżdżać. Jak się później okazało, tajemny odwód 10 tysięcy ludzi, stanowiącą odsiecz pod Blenheimem-Blenkertem. Ten odwód przesądził bitwę, wynik bitwy pod Brenną. Część z tych ludzi oswobodziła ten no, nazwijmy to obóz, przepędzając Wrichet i mordując tych, których dopadli. Kiedy dobiegłeś, kiedy jakby odzyskałeś jakąkolwiek świadomość, nie wiesz ile to trwało, ale zobaczyłeś coś, co spowodowało, że jakby orzeźwiłeś, otrzeźwiałeś, odzyskałeś mowę, odzyskałeś jakiś taki swój sposób no, przestałeś być zwierzęciem, ponieważ zobaczyłeś, że na ziemi leży forbel, rozciągnięty przy namiocie.
3: Wuja! Lecę do niego.
0: Wuja, wszystko dobrze? Podbiegasz do niego, widzisz, że ma złamaną strzałę na wysokości ramienia, ileś... właściwie jest skąpany we krwi, Spogląda na ciebie, uśmiech się. Daliśmy radę,
3: Dolra. Daliśmy radę wuja, Daliśmy.
0: Ach, synek, synek. Chyba to już koniec.
3: Co ty, wuja? Dawaj, zaraz będziesz na nogach stał.
0: Może tak. koniec. Może tak, Dolra, może nie. Wiesz, synek, nigdy nie miałem swoich dzieci. Twoja matka zawsze ze mnie szyciła, że... Jestem tak obskurny, że żadna mnie nie będzie chciała. No ale... Ty straciłeś ojca i przez chwilę poczułem, jakby tu mieć własnego syna. Słuchaj, Dolora, czas na mnie. Spotkam się z twym staruszkiem. Popijemy za was, gówniażerka. Daliście radę, jestem z ciebie dumny. Masz, sięga po klucz? Zrywa łańcuszek, zrywa łańcuszek. Widzisz, że na nim jest srebrny kluczyk. Masz, Tolera, Tobie się przyda.
3: Wujo, ale... Przestań, no. Biorę to od niego, ale... Chwytam go za rękę. bujano
0: Łapiesz go za Co łapę ty? we krwi. Na mnie czas, Tolera. Jest kobieta. Jana się nazywa. Ufaj jej we wszystkim. To dobra baba, choć człowiek Znajdziesz skrytkę, otwórz ją. Wszystko będziesz wiedział. Zacznij życie, synek. Klepiecie w pysk swoją okrwawionym łapą. Wujano! Wystartujesz dobrze. Chciałbym, żebyś to zrobił. Zrób to dla
3: mnie, synek. Klepiecie w pysk. Dobra, wujano, ja zrobię. zrobię. Znajdę skrytkę, znajdę Janę. Wszystko będzie dobrze, zobacz. Medyk! Medyk!
0: Przeszczysz, widzisz, że kiedy wpadli tamci, po chwili ktoś podbiegł. Chyba ta kapłanka zaczyna coś wołać. Milo! Milo! Tutaj! Milo! Widzisz, roztrzęsiony. Oni są roztrzęsieni. Nie wiesz czemu, ale w środku był ten elf. Najważniejsze, że oni żyją. Chociaż to już teraz nieistotne. Widzisz i znowu jakby w którymś miejscu zawisłeś. Ciepłe piwo smakuje podle, ale wypiłeś je. Wypiłeś je, bo... Niech Forbel chleje z Twoim ojcem, bo jemu się już nie udało. I teraz poglądasz na Janę, która siedzi naprzeciwko Ciebie i ona daje Ci absolutnie czas na to, żebyś, żebyś to przeżył sam ze sobą, żebyś, bo ona wie, gdzie jesteś, albo wydaje jej się, gdzie, że wie. Forbelowi się nie udało. Nie przeżył ataku frichet na Wasz obóz. Na szczęście przetrwali medycy, co było ważne. I faktycznie, tajemny odwód pod redańskim przywództwem faktycznie przeważył szale. Byłeś pod brenną, widziałeś, co się tam działo. Nieca, nie stałeś w pierwszej linii, ale, ale broniłeś obozu. Najważniejsze, że trzech Twoich kameratów przeżyło też. Później, jak się okazało, wujo zadbał o Ciebie. W skrytce znalazłeś całkiem pokaźny mieszek z nowigradzkich koron, ale ważniejszą rzeczą, jak się później okazało dla Ciebie, był temat, co później się wyjaśniło, zaginionego transportu narzędzi i materiałów budowlanych który z nieznanych powodów zaginął, jak się później okazało nie do końca z nieznanych, a wujaszek potrafił robić interesy również na boku, wiedząc albo przewidując to, co napisała dla was historia po zakończonej bitwie, dla was Torlra, dla, dla ludzi, dla krasnoludów. Kiedy Siedzisz i zaciskasz ze złości zęby, bo uśmiechasz się. Przez chwilę uśmiechnąłeś się do, do Jany, jakby dając jej znać, że jesteś w tym momencie, kiedy. o którym zaczęła mówić o tym lesie. Pamiętasz? Ale zanim ten las, right, jeszcze wróćmy do wielkiej defilady zwycięzców w Nowigradzie. ale wy nie byliście bohaterami tej defilady, a wielu z was padło. Wykazaliście się męstwem olbrzymim. Ale jak pamiętasz, wuj Felber, Forbel, przepraszam, mm -hmm. już na początku ci mówił, jeszcze przed Majeną, że chówiec to samobójczy oddział, bo będą nas wysyłać w najgorsze gówno. Tam, gdzie nie poślą ludzi. Poślą krasnoludy. I widziałeś Majenne, widziałeś Maribor, widziałeś Brenne. To, co zrobił hufiec, powinno przejść do legendy. Problem polega na tym, że to ludzie pisali historię. I kiedy defilowaliście w Nowigradzie przed honorową lożą, w której zasiadali najwięksi ówczesnego świata. Królowie Temeri Foltest, Henselt z Kedwen, Demawent z Edirn, królowa Hedwiga z Redani ze swoim małoletnim synem i przyszłym królem, Radowidem. Gdzie hierarcha Nowigradu witał zwycięzców. Gdzie w tle był kapłan Willemers Rady Królewskiej Foltesta. Gdzie był gruby, łysy człowiek, który... doszło do ciebie, słyszałeś. Mówili na niego Dijkstra. I była tam też czarodziejka. Filipa Eilhardt. Tak, też jedna z legend. I pamiętasz, kiedy przeszli najpierw kondotierzy kiedy oni byli przed Wami, wy jakby te Wasze dwie ekipy się uzupełniały, i miałeś okazję później słyszeć też pobrennie, jak słodka Trzpiotka mówiła, że jeżeli na bitwę, to tylko z tym małym, bitnym ludkiem, bo oni robią rzeczy, o których innym się nie śniło, i chlali krasnoludy z chówcu z kondotierami. I to był braterski układ faktycznie, bo przelewaliście wspólnie krew w taki sposób, o którym naprawdę powinni pisać ballady. Ale pamiętasz tą sytuację, kiedy kondotierzy poszli pierwsi. Oczywiście wśród przywódców kondotierów zabrakło jednego z nich. On zginął. Zginął Frontino, Juan Frontino. Mówiono na niego, Frontino, to oni po prostu poszli w piękni już, w, że tak powiem, wyczyszczeniu, uzbrojeni, dumnie przeszli. Później szedł huwiec mahakamski. Z przodu szedł Barclay. Barclay Els i pozostali oficerowie, czyli Denis Cranmer, Sheldon Skags, Chiwej Zoltan i Jarpen Zirgrin. A za nimi szli podoficerowie i szli krasnoludy. I kiedy doszło do was i krasnoludy zrozumiały że w historii tej bitwy nie będą bohaterami na równi z innymi, że o nieludziach się nie mówi, o nie, nie ludzi się nie dba. Ludzie o nieludziach nie będą chcieli pamiętać. Zrobiliście to, co uznaliście za stosowne, a co spowodowało, że cały Nowigrad huczał śmiechem, a królowie sponsowieli, bo kiedy przed Trybuną Honorową przechodził chufiec Machakamski i kiedy przeszła wierchuszka w postaci oficerów i pułkownika, pułkownika Elsa Reszta się nie powstrzymywała i zaczęliście im pokazywać takiego wała, wrzeszczeć i śmiać się, i widziałeś na burmuszoną purpurową, tłustą mordę nowigreckiego hierarchy, który nie wierzył, a ludzie się śmiali. A później w jednej z dziesiąt, kilkudziesięciu oberży, świętując zwycięstwo dla was nieco gorzkie, omawiałeś ze swoimi kompanami? Pytanie, to jest do Ciebie. Mhm. Czy, bo ta trójka Twoich przyjaciół, czyli Grinold, Dieca i Edhard,
1: mhm.
0: czy ich wciągnąłeś w temat związany z tym transportem? Tak. Okay. Pewnie,
2: że tak. tak
0: że Dobrze. Siedzicie zatem w karczmie. Po paluszku się nazywa i połączona jest z zamtuzem. Siedzicie, jest to dzielnica nie ludzi, więc czujecie się tu całkiem bezpiecznie i swojsko. No i co, Tolera? Wojna, wojna i po wojnie, a my z gołymi dupami zostaliśmy, co? Słyszysz jak? Ok. Girnold odzywa się do ciebie. No, Śmieje się Edhard. Tak, chłopaki, co dieca oczy wybałuszasz? Taka prawda? w chuj nas zrobili ludkowie, kochani.
3: Gówno. Ma. Panowie. Panowie. Nie takie gówno. Nie takie z gołymi dupami. A? Ale kurwa, nikomu ani słowa. Co jest tolera? Gadaj tu, zaraz. Wujas mój. Dobrym
0: kwatermistrzem. Najlepszym! Jego zdrowie! Natychmiast! Anto, korczmarzu! Korczmarzu! Wyciągacie kufle. Za chwilę pojawia się kolejny stągiewka piwa. Polewacie, rozlewając po stole. Słyszeć dziesiątki innych okrzyków i, i, i toastów. I... Klucz na stół.
3: Bardzo dobrym kwatermistrzem był.
0: Najlepszym, kurwa, jego macie. Drapią się po głowie. Co tam tolera żeś wykombinował? Co ten kluczek otwiera? Kłódeczkę? Ten kluczyk otwiera. A, kłódeczkę? Magiczną kurwa kłódeczkę. O, tak. Ja bym zaraz na pięterko skoczył, tolera. No nie z tobą, bo żeś poparszywy jak ten troll, ale. Co a tam tajemnicy,
3: mi ci zaraz mordy ha, ha, <grym> <grym> No, daj, gadaj, co tam. Rzecz wykombinował. Zaraz przed tym, jak mu się zeszło. Wujas mi powiedział, żeby kobietę Janę znaleźć. I skrytkę otworzyć, a tam będzie. A, już będą rzeczy na star. Panowie, jak nas tutaj kurwa czterech? Tak, jak pięciu nas powinno być, pamiętajcie. Tak, stary Zdrowie!
0: Popijacie. I znowu kuchle w górę, i znowu ta piana rozpyla się wszędzie.
3: Znajdziemy Janę. Otworzymy tą skrytkę. Zobaczymy co jest w środku. I pokażemy tym kurwom, jak krasno ludzie potrafią wystartować. Dobrze gada! A jak my pójdziemy, to kurz będą wdychać za nami. Dobrze gada! Dobrze, Tonra. To szukajmy
0: tej panienki i tej skrytki. Dobrze, dobrze, na pochybel z syną, na pochybel czarnym i czerwonym, i kurwa do góry. Niebieskim też. Niebieskim też, Lilie kurwa jego mać w pizdu. Jedynie ci kondot jeży, to chłopę nasz kwał. No i ta słodka czpiatku, oj panienko. no uważaj, uważaj. To czpiatce źle nie gadaj, nie? W życiu pięknym. Ta kobieta robiła takie rzeczy, no właśnie. No i tak sobie pochlaliście wtedy. Jak się okazało, klucz otwierał faktycznie niewielki, niewielką taką skrzyneczkę, o której tu mówiłem, jakiś schowek, który był twojego wuja. I w tym schowku były, były te pieniądze i była informacja o właśnie o tym składzie. Jak się później okazało, faktycznie miałeś okazję spotkać się wcześniej z Janą i poznać ją. Ta informacja była prosta, wy mieliście, ona ci powiedziała, kiedy wymieniliście się informacjami, w sensie, że Twój wuj nie żyje i jakby Ty wiesz o tym, miało dojść do wymiany. To znaczy, ona miała dostarczyć te wozy z dziwnie znikającego wiesz, transportu mhm. i mieli to odebrać ludzie, którzy faktycznie po wojnie na odbudowę te rzeczy były piekielnie drogie. To znaczy, to były potężne pieniądze. I kiedy faktycznie... Wszystko już zostało ustalone. I spoglądasz na Jannę uśmiechając się złośliwie! Kiedy spotkaliście się faktycznie w tym cholernym lesie na jakimś odludziu, bojąc się, że jakiś wilkołego was wychędozy w krzakach, spotkaliście się, bo ty byłeś razem w asyście swoich trzech kolegów, więc was było czterech, Jana natomiast przyjechała z wozami i z jakimiś tam pomagierami, kilkoma. A po drugiej stronie wymiany była całkiem duża grupa ludzi, z których mord wyglądało to niespecjalnie ciekawie. Jeden z nich, wielki łysol, który na kupca nie wyglądał, a skórzany kubrak i pikowana zbroja wskazywała jasno, że raczej szybciej sięgał do noża niż do sakiewki. Moneta było mu. Tak na niego mówili. Było ich przynajmniej dwukrotnie więcej. Stanął obok Jany Jana stała tak obok niego. Wy staliście z jednej strony. Ona stała trochę jakby po środku. I przez chwilę widziałeś, jak wymienili jakieś zdania, spojrzenia i przestało Ci się to podobać, Tolra. Bardzo przestało Ci się podobać, ale teraz niespecjalnie czułeś się pewnie, bo cóż zrobić? Oczywiście mieliście broń. Nie macie tą broń. No przecież głupi nie jesteście, ale Was jest tylko czterech, jeżeli baba nie będzie z Wami. Choć wuj zaklinał się, że ja nie możesz ufać. I w pewnym momencie słyszysz, jak moneta Mówi już zupełnie ostentacyjnie. Jana, zamknij mordę. Wyrżnijmy ich i podzielmy się tym, co jest. Wiesz, Jana, obraca się do ciebie uśmiechać. Jej twarz jest... Uśmiech jest złośliwy. Ta piegowata, dziewczęca twarz, która nie pasuje do tego, kim jest właściwy i jak potrafiła... Jak ją znasz teraz... Spojrzała się na ciebie, uśmiechnęła się, twoi kamraci sięgnęli po trzonki, wiedząc, że to już nie przelewki. Podniosły się gdzieś jakieś kusze, kiedy dostrzegasz, że ona z winnym ruchem sięga po wąski sztylet i jednym precyzyjnym uderzeniem wbija go w oczy do monety. Po prostu tak, że ten wywraca się wrzeszcząc. A po chwili znowu rozpoczęła się Wojna, bo zaczęła się po prostu regularna bitwa między wami. Jej pomagierzy rzucili się po kusze, które były na wózkach, na wozach. Tamci bandziory sięgnęli po broń, ale wy już byliście gotowi, ruszyliście i skrzyżowaliście broń. Raz, drugi, trzeci, walka, wymiana, uderzenia, wrzaski, krzyki, piski. Gdzieś tańcząca Jana, strzały z bełtu, wrzask, krzyk. Poczułeś uderzenie. Jedno, drugie. Przyjąłeś. W pewnym momencie w łeb coś zadzwoniło. Chyba dostałeś obuchem. Na szczęście miałeś na sobie hełm. Ale tak ci zadzwoniło, że aś przysiadłeś. Poczułeś lepką krew spływającą po karku. Ale później jak przyszło, przyszło co do czego i doszedłeś do siebie. Siedziałeś oparty o Około, chciałeś, że zostali tylko twoje ziomki, jeden z pomagierów, Jany i sama Jana, która przykuca przy tobie, patrzy, otwiera oko. Wiedzisz, Dora, bo ja głupia jestem. I wiesz, lojalna, i za bobonów się boję, wiesz, co powiedział twój. Niech mu ziemia lekką będzie wój. Powiedział no co? mi, jak zaczęliśmy razem handlować, że jeśli kiedykolwiek go zdradzę, to mnie znajdzie i zabije. A jeśli już będzie nieżywy, to będzie mnie do końca moich dni nawiedzał w nocy. I wiesz, uznałam, że ja chcę jednak spać spokojnie. Więc wstawaj, krasne ludzie i zastanówmy się, jak upłynnić nasz ładunek. Pomaga Ci stać. I to był moment, w którym mówiąc szumnie, drogi Waszego przeznaczenia się splotły na amen. I to już na tym etapie to nie jest istotne, w jaki sposób upłynniliście te te materiały, bo to były trzy pełne wozy narzędzi i materiałów budowlanych, które były potrzebne podczas frontów. Wojsko sobie poradziło, a trzy wozy zniknęły gdzieś. W epoce zawieruchy. No Człowiek strzela, a, bogo, a bogi bełty noszą. Daje. Sprzedaliście to gdzieś, zarobiliście krocie, naprawdę krocie. Myślę, że chyba, że chciałeś inaczej, to mi powiedz. W jaki sposób chcesz podzielić te pieniądze?
1: Kwota ja myślę, jest
0: astronomiczna, że... to znaczy astronomiczna. Ona jest duża, naprawdę jest duża. Nie jest istotne, ile tam jest koron, bo tam jest naprawdę sporo.
2: Mhm. Słuchaj, na sześć części równych trzy dla Grinolda Diecy Edharda po jednej, jedna dla mnie, jedna dla Jany i jedna dla rodzinie Rentana do wysłania. No ja w swojej części też wyślę do domu
1: trochę. Mhm, mm
2: w porządku.
0: Każdy z was wtedy w tym lasku jeszcze nie mieliście tych koron, ale wiedział, że zamknął jakiś swój rozdział. A było to Mniej więcej w kwietniu, jeszcze przed pokojem centryjskim. Defilada była przed pokojem. Ale wiedzieliście, że zaczynacie nowe życie, nowy rozdział. Faktycznie każdy z Was rozpoczął to życie z małą fortunką. Ty zainwestowałeś swoją fortunkę jako kupiec, któremu właściwie handlowi mogłeś w końcu się, że tak powiem, poświęcić i umiejętności, które nabyłeś podczas samej wojny. Wojaczki i pod okiem swojego wuja. Ale również przecież wyniosłeś je z domu. Pozwoliło Ci obrócić tymi pieniędzmi. Otworzyłeś kantorek na pewno w wyzimie i pewnie masz jeszcze ze dwa lub trzy nawet takie kantorki w innych miejscach. Na pewno gdzieś w Redanii, na pewno gdzieś jeszcze w wyzimie, a może gdzieś dalej w Kedwen albo w Edirn. To sobie ustalimy. To jest mniej mhm. istotne, ale ale po prostu masz i, i tam ciągły jest jakiś ruch w interesie. Przyjeżdżają, wyjeżdżają rzeczy, sprzedaż trwa handel i obrót. Wtedy uważałeś, że, że jakby tak potoczy się Twoje życie w gruncie rzeczy tolera. I, I wtedy obiecaliście sobie, bo się okazało, że jednak każdy z Was chce z krasnoludów, z tej waszej ekipy krasnoludów ma jakiś plan a ktoś chciał jakiegoś jubilera otworzyć zawsze chciał w kamieniach się bawić a ktoś inny w kamieniarstwie a ktoś może do Mahakamu nikt wrócić nie chciał a inny po prostu na rozrywki uznając, że czas teraz od, odbić sobie to wszystko ale jedną rzecz sobie ustaliliście że co roku będziecie się spotykać w kwietniu przed przesileniem przed beletajn i powspominacie stare czasy i poopowiadacie sobie, jak to było. I to był 1268 kwiecień. Spotkaliście się w 69. w jednej z w wyzimie. A całą noc była to pijatyka, później biatyka, tak dla sportu i dla rozrywki ale teraz umówiliście się, że w tym roku spotkacie się u Ciebie w kantorku już w zimie, ponieważ poczyniłeś już inwestycje i, i one pozwolą Ci już trochę inaczej funkcjonować. I teraz spoglądasz, dopijając trzeci już chyba czy czwarty kufelek na Janę, która się uśmiecha, a no widzisz, bo ja przesądna jestem, Tolera. Przez tyle lat chciałem Ci powiedzieć i cały czas zapominałem tego słowa. To się mówi, że ktoś jest przesądny. No, ja jestem przesądna. I lojalna. I, I za Twojego wuja należy wypić. Bo to był kawał dobrego skurwiela. Podnosi piwo. Uderza. Wypija. Dobra. A teraz, tolera, ogarnij tu trochę, bo zaraz tej Twojej Konfratrzy przybędą. A ja muszę na chwileczkę wyskoczyć.
3: No dobra. To wstaję. Ja mm -hmm. jakiś tam kufrel odstawić gdzieś jeszcze. Chciałbym po poumywać. Dorzucić jakieś butelki na stół. Jedzenie na pewno jakieś na ogni. Ja Jest trzeba obrócić tego świniaka, czy co tam się robi. Stół przetrzeć. Podłogę zamieść. Myszy wykopać. Co tam...
0: Co? Podejdź do drzwi zobaczyć, czy nie idą. Może już. Tak, to jest zawsze dla ciebie ważny dzień. Dora, Zwany krechą przed kolegów. A skąd się ta krecha wzięła? Powiesz nam wszystko? Skąd się krecha wzięła?
1: Mhm.
3: A, bo widzisz, jak po znajomości koledzy wpadają i... oj na krechę, daj na krechę. No i daję na tą krechę. Zaczęło się od kolegów, ale jak tak koledzy po, poszli, powiedzieli dalej, że to tolra da na krechę. Dodał na krechę. Ale zapisał. I zapisał kuchu, że Mały
1: kajecz.
3: Nie jest tolra. Tolra zapisał jedną krechę, tolra zapisał drugą krechę. Tym przyszło co do czego? Okazało się, że taka krecha jest dużo więcej warta niż taka Butelczyna, która była zapisana, czy kawałek grosza. Kajecikiem poszedł, pokazał, krecha jest, słowo było, pieniądze się należą, ale spoko. Nie ma pieniędzy. Ale może mi coś pomożesz. A jak jeden pomógł, i drugi pomógł, i pomyślał trzeci, że hmm, bo tol rada na krechę i pieniędzy nie chce, to potem już było z górki.
0: Rozumiem. Rozumiem. No tak. Gotowy jesteś, czekasz na przyjaciół. Już niebawem mają przyjść. Rozglądasz się po tym kantorku. Tu tam jeszcze sprawdzisz. Tu sobie czegoś polałeś. Kiedy drzwi się otwierają, uderza ten mały dzwoneczek nad drzwiami. Spoglądasz, wiesz... Być może wróciła Jana, ale... Ale kroki są zbyt ciężkie. Obracam się. Obracasz się. Jest jasno, więc promienie słońca i światła wpadają do środka i w nich stoi postać mężczyzny. Kawał chłopa. Tak, zdecydowanie jest to mężczyzna i widzisz przy pasie Jakiś krótki miecz? Jakiś żołdak? Zresztą nosi się jak żołdak. Robi krok i wychodzi z tego promienia, zamykając za sobą drzwi. Stoi w wejściu. Pomóc czymś? Tak, słyszysz. Szukam pana krasnoluda Tolore Kernaisa. Teraz, kiedy robi krok dalej, staje, schodzi z takiego z drewnianych dwóch schodków, staje na podłodze, dostrzega, że jest to mężczyzna, jest to człowiek, dobrze zbudowany, wysoki, prosty, wyprostowany, jego sama postawa pokazuje, że jest żołnierzem, albo był żołnierzem. Głowa upstrzona jest srebrzysto, ciemny, ciemnymi włosami, ale już przepasanymi srebrem. Ma równo przyciętą brodę, bardzo do, dokładnie. Ma nie ma jednak na sobie zbroi, tak jak myślałeś, tylko jakiś taki, nie mundur, a może coś takiego, takie wdziań, wdzianko, które nie jest pancerzem, ale jakaś lniana koszula z jakimś kubrakiem, jakimś kamizelką. Ma przy sobie płaszcz. Spogląda się na Ciebie. Witam, panie Tolera. Nazywam się Ralen. Kapitan Ralen. I jestem kapitanem. Mogę usiąść? Mamy parę rzeczy do omówienia. Kapitan Ralen. Zaczynasz, wiesz, zaczynasz się zastanawiać. Ralen, kapitan ralen, ralen, ralen. Kurwa, ralen, ralen, ralen. Ralen, ralen. Dobrze. Wykorzystajmy teraz jakiś rzut. W czymś, czy będziesz e, kojarzył. E, powiedz mi, no na pewno będziemy rzucać za. Czekaj, ja teraz nie mogę się znaleźć w tych nowych cechach, znaczy tłumaczonych na polski. Rozum będzie? Myślę, że będzie rozum. Rozum i powiedz, czy masz jakieś umiejki, które mogłyby ci pomóc?
2: <laughs> Interesy. <laughs> Interesy, okej. Okay. Wykształcenie teoretycznie. Miastowy?
0: Mm -mm. To wiesz co, zróbmy... A wykorzystajmy w takim razie... A wykorzystajmy Twoją zdolność cechową. Masz zdolność z niejednego pieca. Ona Ci daje możliwość kojarzenia faktów przez to, że gdzieś być może byłeś i być może słyszałeś. Rzuć sobie kościół. 10, 2, 5 to udało Ci się. spokojnie. myślę. To... Musiałbyś jeden rzucić, żeby Ci nie wyszło. Ale byłeś blisko. E... Kojarzysz, ale nie kapitana Ralena. Słyszałeś, że był sierżant Ralen podczas wojen, podczas wojny. Wiesz, że to był jakiś gość, który gdzieś się przewijał przez, przez temerskie wojska, jakieś jednostki liniowe. Gdzieś tam chodził, ale ostatecznie zakotwiczył w, w dywizji ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej, którą wszyscy kurwa nazywali biedną, pierdoloną piechotą. Ja Ale to. nigdy nie był to człowiek, którego widziałeś gdzieś na polu bitwy. W pewnym momencie on w ogóle zniknął, nikt o nim nie słyszał i teraz widzisz go, jak stoi przed tobą. Masz wrażenie, że go gdzieś kiedyś widziałeś. Teraz wygląda dumniej, lepiej, jest bardzo dobrze ubrany. No i faktycznie, jeśli jest kapitanem, no to z sierżanta to jest olbrzymi przeskok.
2: Toleczkę.
3: Naleję. Dobrze. Bardzo dobrze. Kufal. Mhm. Ale kapitan Ralen, Ja sierżanta kojarzę. To takie nazwisko miał.
0: Dobrze kojarzysz, panie krasne ludzie. Tak, tak. Czasy się zmieniły. Dużo się zmieniło. A ja potrzebuję... Takich właśnie ludzi jak pan. Pani Kernejs. Ludzi. Wybacz. Krasnoludów. Kumatych. Wiedzących co się dzieje. Przejdę do rzeczy. Bo wiem, że dla pana jest to ważny dzień.
3: O, widzę, że... Wie pan o mnie dużo więcej niż ja o panu. Taka praca. To zaszczyt! To
0: zaszczyt. Taka praca, taka praca, panie Tolra. Moją... Moim zadaniem jest wiedzieć. Bo widzisz, panie Tolra, wiem całkiem sporo, ale chciałbym wiedzieć więcej. A to powoduje. że jesteś mi pan potrzebny. Po wojnie... Pokój przygasł. Wiem... Wiem, jak was potraktowali. Wszyscy. Nie miałem wtedy na to wpływu i mówiąc po prawdzie, dzisiaj też bym nie miał. Ale nie zmienia to faktu, że biliśmy się razem, a waszym seniorem jest Foltest. Ale ja nie o ambicjach i nie o moralności, ani powinnościach będę gadał. Wiem, że jesteś pan, panie tolera człowiek, krasnoludem interesu. A to, co proponuję, to dobra życiowa szansa, sięga podrewniany Czego nalałeś? Machakamskiego trunieka. Okej.
1: Mm.
3: Wyborna. Życiowa okazja, powiadasz,
0: Pan. Życiowa. Życiowe okazje mają to do siebie, Panie tolera. że jeśli je się wykorzysta, to życie się zmienia. A jeśli się ich nie wykorzysta, to taka życiowa szansa Potrafi się mścić jak cholera i do grobów pędza.
3: Pani panie krasnoludzie... Powiedz ludzi. pan lepiej, zamiast mi tu grozić we własnym domu.
0: Nie, ja nie grożę. to, to za szansa? Po wojnie wszystko się popierdoliło, mówiąc po naszemu, panie tolera, I nie ubierając... Nie dobierając dyplomatycznych słów, bo to nie cintra. Bo to my, Karku, nadstawialiśmy. Ale... Budujemy nową oddział, nową jednostkę wywiadu, służb specjalnych, temerskich. I potrzebuje ludzi, którzy będą tworzyć siatkę dla nas. Sprawdzonych ludzi, ludzi, którym można zaufać. Wybacz to przyzwyczajenie. Nie mam problemu z tym, czy ktoś jest ludziem, czy nie ludziem, Ale takich nie ludzi jak pan, panie Tolera, bardzo byśmy potrzebowali. A
3: kufel. Kufal. Mhm. Widzisz, pan. Cały problem z tymi życiowymi okazjami to jest to, że jak jedna się przydarzy i wydaje się, że życiowa, Zaraz potem pojawia się druga i trzecia i zawsze ktoś przy tym traci życie. Jak się zastanawiam, za mało trupów dookoła. I póki tak zostanie,
0: to ja się zgodzę. Bardzo dobrze, panie krasnoludzie, bo ja ze swej strony, żeby budować poczucie wspólnej sprawy i poczucie przyjaźni, Dorzucę pewną gwarancję. No, w wywiadzie to gra o wysokie stawki. A jak o wysokie stawki, panie Tolra, to i ryzyko jest. Mówię uczciwie, ale jedną gwarancję dać mogę. Jeśli się pan zgodzisz, to poza intratną, życiową szansą dorzucę gwarancję, że... Cały świat, tak jak do tej pory, nie będzie wiedział ani pamiętał historii zaginionych transportów, narzędzi i materiałów. Nikt o tym w życiu nie zapyta, ale to proszę potraktować jako gwarancję i akty dobrej woli z mojej strony. Nie oczekuję odpowiedzi Panie Tolera teraz, ale za dwa tygodnie Widzimy się na Hoodborgu, jeśli Pan przyjmiesz.
3: Panie kapitanie, podejrzewam, że nie muszę odpowiadać. Widzimy się
0: za dwa tygodnie. Wyciąga rękę? Wyciągam łapę? Jestem skurwy synem, Tora, ale w tym zawodzie takim trzeba być. Otaczać Wydę, się. Ciągnąć takich samych do siebie. <laughs> Uśmiechać. Widzimy się na hotborgu, a teraz nie przeszkadzam. Niedługo będziesz pan miał gości, panie tora. Wstaje, dopija trójniak wyśmienity. Obraca się. Na zdrowie. Podnosi rękę i wychodzi. I kiedy zamyka drzwi i w promieniach, w pojedynczych promieniach, takich rozmazanych, Światła przebijającego się przez błony okienne. Widzisz kurz, który maluje jakieś niesamowite wzory. Słyszysz w uliczce, która prowadzi do Twojego kantorka, wrzaski niespotykane, ale Tobie wyśmienicie znane.
1: hu. Huh.
0: Uczekajcie, klienty! Wnet wam pójdzie wpięty! Rozleci się ten burdel aż po fundamenty! Hu, hu, hu! I drzwi z wrzaskiem otwierają się do środka. A na progu widzisz trzy uśmiechnięte mordy swoich przyjaciół, którzy tworzyli pług. I... To jest ten moment, dreadu, w którym kończymy sesję wprowadzeniową.
2: Miodzie, Miodzie, brawka, brawka dla tego pana.
0: Dziękuję pięknie. Wierzę, że, 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 że. No, właśnie to jest ten patent, nie? Tej sesji wprowadzeniowej, o której zawsze dostaję po uszach od widzów, że gracz nic nie może zrobić, i tak dalej. To ma ten charakter. Ja się
2: bawiłem wyśmienicie? Tak, tak. Wierzę, że.
0: Um, absolutnie. No? Sorry, by ci przerwał. Nie, znaczy, bo ja, wiesz,
2: tak będziemy się to teraz przerywać. Nie? Znaczy Ja generalnie chciałem spropsować tylko zanim, cię, zanim, cię widzowie, zanim ci widzowie powiedzą, że gracz nie ma nic do roboty. Ja miałem do roboty. Napisałem część tej historii, drugą część zinterpretowałeś ty i ją opowiedziałeś, także generalnie jest, jest, to, jest to praca, którą gdzieś tam w tle zrobiliśmy. Oboje ty ją pięknie przedstawiłeś po prostu, wrzucając do tego parę rzutów i ubogacając o te elementy, które były potrzebne. Także ja nie mam
0: absolutnie nic do zarzucenia. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Zależy mi na tym, żeby właśnie żebyś Ty tych swoich kumpli faktycznie, wiesz, widział, nie? I jadę, żebyś widział. I całą ekipę, żebyś widział. Będzie. Będzie dobrze. Będzie dobrze, dokładnie. Także, także super. Bardzo dziękuję, Dredu. w ogóle jeszcze raz, bardzo dziękuję, że się zdecydowałeś zagrać. i, i, i Przyjemność teraz, po mojej stronie. I teraz będziemy, będziemy działać. Plan gry jest taki, że Sesja, sesje mają być co dwa tygodnie w czwartki i to jest też stały termin kolejna sesja ma być 18. tam się pojawiła jakaś dodatkowa opcja ale na razie o niej nie mówię jakby co do planu naszego podstawowego to, to, to jest ustalone, więc na pewno gramy w każdy czwartek, co drugi tydzień w czwartek, tak jest. w duecie z drwalem którego, do którego po prostu na sesję w kolejnej, już się spotkamy na kolejnej sesji. No dobrze. Jakieś pytania, jeżeli ktoś ma, to dawajcie. Chyba, że ty coś byś jeszcze chciał do siebie dodać, powiedz, Dredu. Sorry, bo ja tak ja już... Bym, się ja bym roz... chciał
2: coś jeszcze dodać.
0: Ja bym chciał powiedzieć, że
2: temu panowi należy się łapka w górę, także czy jesteście się na Twitchu, czy jesteście na YouTube, to zostawcie tutaj łapenkę w górę, tak? Zostawcie suba, walnicie w dzwonek i tak dalej.
0: <laughs> um.
2: Ale również
0: wbijcie na oni oni, on i on, gry. Tak. zawsze. Wiesz, że ja całkiem niedawno w ogóle skumałem ten Onion. Słuchajcie, kurde, to jest naprawdę to, nie, okej, okay, to było już ze trzy miesiące temu, może za cztery, nie? Ale to była taka sytuacja, patrzę tak, ty Onion, ty, co to za kolesie? Czemu oni, kurwa, Onion? Czemu cebula? Ja w ogóle nie kumam tego, nie? Cebula, Onion. A później patrzę, oni, on, nie Mówię, kurde. Dobrze. Okej. Okay.
2: Tak wyszło, nie? Dowcip musi być. No um, tak. Tak, bardzo wiele osób tak ma, takie, o, o
3: cholera chodzi z tym,
2: ale nie, wracając do sesji, wracając do sesji. Czyli Ja pytań generalnie nie mam. To jest, to jest właśnie ten, ten, ten myk, że, że no ja absolutnie... Nie, no nie, po prostu ani mam nic do zarzucenia, ani do dodania, bo właśnie wszystko zostało powiedziane, wszystko zostało rozegrane, tak powinno moim zdaniem być rozegrane. Tam, gdzie, tam, gdzie żeśmy mieli możliwość, um, że tak nazwę, wtrącenia mnie, um, do narracji, to było to wykorzystane, podejrzewam. Um... No, nie, nie, no, nie, okay. nie, nie mogę za dużo skomentować więcej, bo po prostu dla mnie wisienka na torcie i tyle.
0: Dobra, w porządku. Bardzo dziękuję. Grane będzie Będziemy, będzie, będzie grane, będzie się działo i, i fajnie. Dobrze, dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Wsz dziękuję wszystkim, którzy będą dopiero nas oglądali. I co? No i tak jak mówił właśnie Dredu, zapraszam, wbijajcie do Oniona, łapki, tam te wszystkie rzeczy, które należy zrobić. No i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie i oby nam się! <głosy>